1: BELL yeah.
2: Heute ist der 22.12.2022 und wir möchten heute auf das Jahr 2022 in der Heise Show zurückblicken. Bis gleich. In einer Welt im Wandel hilft Workday ihrem Finanzteam mit Veränderungen Schritt zu halten. So können sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt, in der Bereitsein alles ist. Workday for a changing world. Hallo, so, da sind wir zu dritt, drei Veteranen und ein Veteran aus dem Newsroom von Heise Online. Ähm, hier ist einmal Malte Kirchner. Hallo Malte.
0: Hallo, grüß dich, Christina.
2: Da ist Martin Holland. Hallo. Ich bin Christina Bär, wie gesagt, sind alle aus dem Newsroom, da im Hintergrund von Martin sieht man, wenn man denn diese Sendung gerade sieht, so ein paar weiße Haare hervorblitzen, die gehören zu unserem wirklichen veteran, Jürgen Kuri. Der hat heute seinen letzten Tag. Alle, die diese Sendung schon länger verfolgen, weiß, was das heißt. Er ist hier so ein Gründungsmitglied gewesen und äh, darf aber gleich zum Heise genau. Grillen. Irgendwann jetzt gehen. vorbeilaufen
1: und winken. Genau. genau,
2: er sagt euch allen einmal Tschüss. <lacht> Auf Heise Online könnt ihr einen schönen Abschiedstext über ihn lesen.
1: Genau, im Forum hat er auch was geschrieben. Wir haben jetzt hier abgemacht, dass er jetzt zum äh, Grillen läuft. Da ist musst du dich einmal bücken und dann winkt er. Und dann ciao, Jürgen, und guten Appetit. Und damit, genau, können, können wir loslegen.
2: Genau, ich lese gerade in den Kommentaren, dass ich sehr leise bin. Ist das jetzt besser geworden? Vielleicht wird nochmal nachgesteuert. Naja, vielleicht kriege ich gleich nochmal einen Hinweis. So, und da will auch schon einer sagen, halt, stopp, alles bleibt so, wie es ist. Nein, so war es dieses Jahr leider auch nicht. Es ist nicht so geblieben, wie es war. Wir gucken jetzt auf ein Jahr zurück, das mit vielen Krisen aufgewartet hat. Normalerweise fangen wir auch immer sehr spaßig an. Wir hatten manchmal sogar Liedverse als ähm, Ankündigungstexte. Ähm, das haben wir uns für dieses Jahr mal gespart. Wir haben ja auch in den Titel der Sendung geschrieben, zu wenig Gas, zu viel Twitter und andere Krisen. Und ja, eine der größten Krisen ist durch den Angriffskrieg des Russlands auf die Ukraine ausgelöst worden. Wir haben eine Energiekrise, die natürlich auch auf alle IT-Themen Einfluss hatte. Und ja, Malte und Martin, ihr musstet ja auch sehr viel zu Energie schreiben. Gerade du, Malte, hast dich mit LNG beschäftigt. Was waren da so die größten Headlines oder die aussagekräftigsten des Jahres?
0: Ja, wir dachten ja jetzt nach dem Jahr 2021, äh, einer größeren Lockdown-Phase, dass die Floskel Gas geben jetzt eigentlich im übertragenen Sinne gemeint ist. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass uns das an ganz anderer Stelle begegnet ist, nämlich mit der Frage, dass wir halt russische Importe ersetzen müssen. Erst war es so eine drohende Gefahr. Da war es dann so, dass Russland ja so schon andeutete, dass man eben die, die Transfers über die Nord Stream 1 Pipeline in der Ostsee reduzieren wird. Dann hat man das tatsächlich gemacht. Es gab dann immer so mutmaßliche Wartungsintervalle, die es ja wirklich gibt bei solchen Pipelines. Aber es war schon sehr merkwürdig, wie es dann lief. Dann versiegte das ganz. Naja, und schlussendlich im September wurde gab es ja dann diesen Sabotageakt auf die Nord Stream Pipelines Mehrzahl. Denn die Nord Stream 2, die gebaute, aber nie zugelassene zweite Pipeline durch die Ostsee, die Russland direkt mit Deutschland verbindet, die wurde auch schwer beschädigt, zumindest ein Strang davon. Aber ungeachtet dessen hatte Russland da zu dem Zeitpunkt halt auch schon seine Versorgung Deutschlands dann eingestellt. Wobei man sagen muss, und das wissen viele nicht, es gibt ja weiterhin Landpipelines, über die Ukraine führt zum Beispiel eine riesige, die auch viel mehr Kapazität hat als die Nord Stream Pipelines. Und über Polen gibt es auch eine. Also es ist nicht so, dass wir gar keine russischen Importe mehr haben, aber es sind deutlich weniger. Naja, und das hat schlussendlich dazu geführt, dass wir halt dann in Deutschland uns überlegen mussten, wo kriegen wir das Gas künftig her? Und dass dann LNG-Pläne, also Pläne, um flüssig Erdgas zu importieren, dann ganz schnell umgesetzt wurden. Und das, muss man sagen, für deutsche Infrastrukturprojekte in einem atemberaubenden Tempo.
1: Ist ja äh, also jetzt super aktuell, weil seit eigentlich sollte es jetzt äh, pünktlich zur Heise-Show laufen, fließen. Aber gestern haben sie es schon einen Tag vorher. Und wie ist das? Das ist das neute Deutschland-Tempo, ne? hast du gemeldet. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: ist natürlich so eine Werbefloskel auch. Ne? Also man muss, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Bei dem Flüssigerdgas ist es ja, oder bei dem LNG-Terminal in Wilhelmshaven, was eröffnet wurde, ist es so, dass natürlich auch schon viel Vorarbeit geleistet wurde vor der Ukraine-Krise. Also es, es gab schon ewig Pläne für so ein LNG-Terminal. Das war auch immer so ein bisschen ja, so eine Drohgebärde gegenüber Russland, wo man hat gesagt hat, wir können uns alternative Wege schaffen. Aber wirtschaftlich hat es sich halt nie gerechnet bis jetzt. Und es war aber trotzdem so, dass zum Beispiel die Zuleitung zum Gasfernnetz, die hatte man schon planerisch freigeschlagen. Also wenn das nicht gewesen wäre, hätte das sicher deutlich mehr als diese zehn Monate gedauert.
2: Also man konnte auf jeden Fall sehen, dass einige Projekte, die schon lange in der Schublade lagen, plötzlich hervorgeholt wurden und dadurch jetzt aber auch nochmal neue rechtliche Probleme entstehen, unter anderem umweltrechtliche Probleme, weil man auch sagt, diese Projekte wurden jetzt sehr schnell durchgepeitscht äh, und das Umweltauflagen da gar nicht wirklich eingehalten wurden. Jetzt ganz aktuell, heute haben wir auch wieder eine Meldung bei uns gehabt äh, zu dem Gasfeld bei Borkum. Und dass dort die Deutsche Umwelthilfe zusammen mit niederländischen Organisationen nun eine einstweilige Verfügung eingereicht hat, dass dort nicht das Gasfeld erschlossen wird, eben weil dort ein ähm, Naturschutzgebiet ist. Und ähm, gerade über dieses Gasfeld wurde schon vor dem Ukraine-Krieg gestritten. Äh, und dann, um eben mehr Kapazitäten zu haben, hat man dann plötzlich doch äh, das Ganze erstmal durchgewunken.
1: Sag. Ich hätte sonst, also ich kann das hier mal ein bisschen mit mit Zahlen untermauern und vor allem, weil ich habe mir ein bisschen ausgedruckt, was so die meist gelesenen Artikel waren oder meist geklickten. Wir wissen natürlich nicht, wie viel die Leute wirklich immer lesen. Das muss man ja sagen. Zum Glück wissen wir das nicht. Und da sieht man halt, dass dieses Energiethema vor allem auch, und ich glaube, das kann jeder so nachvollziehen, halt im Persönlichen groß war. Also das Artikel hier über Photovoltaikanlagen für zu Hause, für den Balkon, und da gab also dass die unter den Top Ten sind und dann gab es ja diese Geschichte mit dass man die nicht einfach in die Steckdose stecken konnte und da gab es dies ja auch ein bisschen Diskussion und das darf man glaube ich immer noch nicht offiziell aber man darf es technisch ich möchte das jetzt also da lieber den Artikel lesen als auf mich gucken aber dass das so die Themen waren dass also einerseits natürlich sehr interessant war und wichtig auch wie das so quasi im großen Rahmen passiert, aber wir auch wirklich mitgekriegt haben, wie viel jeder sich Gedanken macht über was kann er zu Hause oder was kann sie zu Hause selbst machen. Ähm, jetzt, wo du gerade das sagst,
2: ähm, dass da mhm. neue ähm, Vorgaben sind. Ja, es wurden ähm, einige Beschleunigungsregelungen äh, äh, eingeführt äh, für Photovoltaik zum Beispiel. aber äh, Zum Beispiel, dass man jetzt gar keine Umsatzsteuer mehr abführen muss. Äh, wenn man die Anlage 2023 unter anderem kauft, es soll aber auch für ähm, Altbestände neue Regelungen geben, es soll alles vereinfacht werden. Also auch da, äh, diese Nachrichten haben wir natürlich immer bei Heise Online dann verarbeitet.
0: Ja, ich glaube, dass, dass diese ganze Energiekrise oder, ja, es ist ja im Moment glücklicherweise eben eine drohende Energiekrise. Wir haben ja noch keine Netzabschaltung, wir haben kein, keine Gasmangellage, eine offiziell ausgerufene sondern es droht halt. Und äh, das Thema Energie ist dadurch in doppelter Hinsicht halt sehr stark in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Also einerseits, wie Christina aufzeigte, mit der Frage, auch umweltpolitischer Natur. Wobei man sagen muss, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man sehr streng in die Zukunft gerichtet ist, aber eben außer Acht lässt, wo das Gas denn bislang hergekommen ist und ob das denn da unter so tollen Bedingungen hergekommen ist. Also das muss man bei alledem sehen. Im Moment geht es ja erstmal um kurzfristige Lösungen, überhaupt eine weitere Gasversorgung zu haben. Perspektivisch sollte man natürlich eben den Umweltaspekt mhm. auch bedenken. Und der zweite Punkt ist halt der, dass ein jeder auch mal schaut, ja, welche Möglichkeiten habe ich denn zum Beispiel einen Beitrag zu leisten, dass wir als Land, aber auch ich als Verbraucher unabhängiger werde von Energieimporten und, und generell diesen Abhängigkeiten. Das Balkonkraftwerk ist ja so ein Paradebeispiel, eher symbolischer Natur. Ich meine, das bringt jetzt gemessen an der Grundlast, die man hat, jetzt nicht so irrsinnig viel. Aber es ist ja immerhin ein bisschen, was ist das auch? Und es zeigt so den Weg auf. Ich glaube, es ist auch so... Dass viele, die auf den Geschmack kommen durch ein Balkonkraftwerk, auch geneigter sind, sich dann auch mit einer größeren Photovoltaikanlage im nächsten Schritt auseinanderzusetzen, weil man schon vielleicht gute Erfahrungen damit gemacht hat.
2: Genau, Anleitung dazu haben wir natürlich auch immer bei uns stehen oder wir haben auch mal eine Sendung dazu gemacht, wie man selber ähm, wieder die Planung einer eigenen PV-Anlage aussehen kann. Ähm, was du jetzt gerade noch gesagt hast, ähm, es gibt halt immer noch eine sehr große Diskussion darum, was für eine Infrastruktur jetzt gerade in dieser Krisensituation geschaffen wird. Und das ist natürlich auch ein Problem der Klimabewegung, die sagt, jetzt gerade wird eine Gasinfrastruktur oder Flüssiggasinfrastruktur aufgebaut, die mehrere Jahrzehnte so genutzt werden soll oder kann. Und das passt halt nicht zu den Pariser Klimazielen, zu denen wir uns verpflichtet haben. Und äh, da ist auch die Ampel, die neue Regierung mit den Grünen doch in starker Kritik.
0: Das ist richtig. Äh, gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass ja immerhin auch solche Themen wie Wasserstoff und so jetzt mal auf eine konkrete Arbeitsebene geraten sind. Das waren alle schöne Träume, wo man gesagt hat, naja, Ende des Jahrzehnts kann man das mal anpacken. Äh, jetzt schafft man ja Infrastruktur, die wenigstens auch leichter umzurüsten ist oder nutzbar ist, um dann sowas zu sehen oder zu nutzen. Man muss mhm. natürlich bei alledem eben sehen, dass es dann aber, und das sieht man jetzt durch den Realitätsvergleich, gar nicht mal so einfach ist. Zum Beispiel mit Wasserstoff. Wie transportiert man den überhaupt? Der muss noch kälter transportiert werden und gelagert werden als jetzt dieses flüssig Erdgas ähm, Man kann dann so Trägerstoffe nehmen, also man kann Ammoniak zum Beispiel verwenden, aber so ganz einfach ist das alles auch nicht. Und so manches wird jetzt auch immer in Frage gestellt. Aber ich mhm. finde es grundsätzlich erstmal positiv, dass man sich damit auseinandersetzt und auch wirklich versucht, das voranzutreiben. Aber es ist richtig. Ich meine, der die Umweltschützer machen ein, leisten einen ganz wichtigen Beitrag, indem sie eben jetzt nicht einfach das ganze Ding so laufen lassen und hinterher sind alle wieder glücklich und dann bleibt es ewig so bestehen, sondern sie, ja, sie, sie treiben ja die Politik auch ein bisschen an, gleich eben rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, dass man eben auch den nächsten Schritt denkt. Und der nächste Schritt ist ja nicht nur umweltpolitisch ein wichtiger, sondern ist auch ein wichtiger in, in Richtung Absicherung für die Zukunft. Weil eins müssen wir ja auch mal sehen, wir gehen aus, der, wir gehen aus dem russischen Import raus, aber wir machen uns abhängig von, im besten Falle noch den Amerikanern, aber von Katar und anderen Ländern, wo wir auch nicht wissen, ob in Zukunft dann nicht dann wieder die nächste Krise dann droht, weil es politische Verwerfung gibt oder irgendjemand da einen, einen Krieg anzettelt. Also hm. so ganz ohne ist das ja nicht. Das Problem ist damit ja nicht völlig vom Tisch.
2: Überhaupt nicht. Deswegen sind ja auch im, im Inland ist ja einiges geplant. Äh, Offshore-Windkraftausbau äh, oder Onshore-Windkraftausbau, dazu haben wir ja auch einiges gemacht bei uns. Da wurden die Ziele auch deutlich gesteigert. Man sieht da aber auch wieder eine Lücke zwischen, was wollen wir haben und was können wir leisten. Äh, in den letzten Jahren wurden diese ganzen Firmen ausgehungert äh, oder sind abgewandert, die das hier in Deutschland äh, aufgebaut haben. Und äh, nun sieht man schon, dass bei der Bundesnetzagentur diese Ausschreibungen, unterzeichnet werden. Was bedeutet, es werden bestimmte Megawattleistungen ausgeschrieben und die werden aber gar nicht erreicht. Also es, es melden sich gar nicht genügend Menschen, äh, Firmen, die das machen. Oder auch im Windkraftbereich äh, sieht man das äh, eben schon im Offshore-Bereich. Da ist auch eigentlich eine Lücke zu den neuen Zielen, die gesetzt wurden.
1: Was ich noch, ähm, also wir haben ja eine ganze Menge Krisen, aber was ja trotzdem was Positives ist in dieser ganzen Geschichte ist und ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter, dass also das gerade klappt, dass Deutschland zum Beispiel viel weniger Strom verbraucht. Ähm, also äh, das Problem ist dass, und, Strom und auch ähm, Wärme. Ne? Also diese, mhm. dass man, also dass wir das hinkriegen. Das Problem ist, dass wir von dem, was wir verbrauchen, mehr mit äh, Braunkohle herstellen. Also dass das zum Beispiel jetzt auf dem CO2-Ausstoß nicht so eine Auswirkung haben wird wie die, äh, die Lockdowns im ersten Jahr, wo man das halt wirklich gesehen hat, dass, äh, dass, dass das gesunken ist. Also, einer, also dieser Teil geht. Also dass man, ähm, dass wir als Gesellschaft, Wirtschaft, wie auch immer, äh, weniger verbrauchen. Das Problem ist, wenn der, äh, wenn nicht also die 10 Prozent, die es halt weniger sind oder 15 Prozent oder je nachdem, was man macht, halt nicht weniger Braunkohle sind, sondern halt äh, weniger Gas zum Beispiel. Also aber der, den Aspekt finde ich, dass man das schon immer auch noch mal darauf hinweisen kann, dass in der ganzen Geschichte äh, das ja was Positives ist, auch wenn es natürlich ein, eine Folge der Krise ist. Aber ja auch nicht überall. Also vor allem, mhm. dass die Industrie das hinkriegt, ähm, so stark zu sparen ist, glaube ich, hätte Anfang des Jahres
2: Hätte keiner, so ge keiner gedacht. Genau. Ähm, ja, ich meine, es gab natürlich auch die große Diskussion um Atomkraftwerke, die uns natürlich nicht wirklich beim Wärmeproblem geholfen haben, sondern äh, beim Stromproblem. Aber die haben trotzdem diese drei, die jetzt noch laufen, haben ja nur einen geringen Anteil an der Stromproduktion. Und wir in Deutschland haben ja eher, sind ja eher äh, Stromexportland und müssen gerade auch Frankreich helfen, ähm, die ja mit ihren Atommeilern unglaublich viele Probleme haben. Also, ähm, wie man gerade merkt, das, war, das waren wirklich globale Themen. Das waren weite Themen, wenn wir uns damit beschäftigt haben. Und hier in Deutschland intern haben wir immer so auf die Lücken geguckt. So, was funktioniert hier noch nicht? Ähm, wenn wir aber jetzt über die letzten zwei Pandemiejahre nachdenken, hieß es immer, es gab einen Digitalisierungsschub. Und jetzt kann man, glaube ich, im Energiebereich sagen, wir haben jetzt tatsächlich auch einen Schub, hin äh, zu Transformation und also zur Energiewende ähm, zu mehr erneuerbaren Energien auf lange Sicht. Dass wir die Netzinfrastruktur verändern, also jetzt auch mal den Südlink endlich zu Ende bauen, aber dass wir auch eben die Kraftwerkssituation verändern.
0: Ja, ich denke mal, dass auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat. Der, der Ausbau erneuerbarer Energien, das ist ein Problem glaube ich auch, was gerade in den letzten Jahren auch dadurch verstärkt wurde, dass es so diese Not-in-my-backyard-Mentalität gab, also Windmühle verschandelt mein Panorama, das ist ein Thema, was ich oft gehört habe in kommunalen Ratssitzungen und ähm, da reden wir nicht jetzt über irgendwelche 1000-Meter-Regeln oder so, sondern die Leute wollten das wirklich über viele Kilometer nicht in ihrer Umgebung haben muss man sagen, ich komme jetzt hier aus einer Region, wo die Windkraft nur am besten auch sehr stark ausgebaut ist, da ist vielleicht auch so ein Schmerz, so eine Schmerzgrenze erreicht, die, die Norddeutschen waren da eigentlich recht geduldig und haben das lange über sich ergehen lassen, aber jetzt sagen sie natürlich auch, warum sollen nicht auch in, in Bayern zum Beispiel mehr Windräder stehen, warum muss, das, warum muss das nur hier stattfinden, ist natürlich auch so ein Argument, was man abwägen kann, aber es zeigt sich ja an anderer Stelle, so erwähnt es gerade Südlink, diese Verbindungen, diese Flaschenhälse, die wir haben und die ja wo ja eben neue Verbindungen notwendig sind, um dieser neuen Energieaufteilung auch gerecht zu werden. Früher kamen oder waren die Atommeiler in Süddeutschland, haben dann einen Stromüberschuss produziert, der Richtung Norden transportiert wurde. Jetzt geht es in die umgekehrte Richtung, weil jetzt dann eben im Norden dann die Windenergie da ist und weitere regenerative Energien, die auch eingespeist werden. Und auch da war es ja so, keiner wollte diese Strommasten haben. Und auch mhm. da ist ja jetzt ein Bewusstsein dafür geschaffen worden dass äh, das schon irgendwie notwendig ist und dass da das dagegen sein auch unmittelbare Auswirkungen haben wird ich glaube, generell muss man aus 2022 mitnehmen, es ist auch ein bisschen mehr so der Wunsch nach Transparenz da. Es fängt ja schon im ganz Kleinen an, dass man ja auch sich plötzlich mit Gedanken beschäftigt, wie kann ich meinen individuellen Stromverbrauch genauer aufschlüsseln? Wo bleibt denn das eigentlich? Also bei mir war es bislang immer so, da kam die Stromrechnung, habe mich gefreut, wenn es was zurückgab, habe mich geärgert, wenn ich was nachzahlen musste, wurde ein bisschen gemutmaßt, woran es liegen könnte, wenn zu viel Strom verbraucht wurde. Aber so wirklich der Sache auf den Grund gegangen ist man nicht. Und das hat sich schon in diesem Jahr geändert, was aber natürlich auch den deutlich höheren Preisen geschuldet ist, die auf die Verbraucher zukommen.
2: Ja, das war natürlich auch ein riesiges Thema Inflation, die auch dadurch zustande kommt, dass wir verschiedene Mängel haben. Wir hatten ja lange einen Chipmangel. Die Transportketten sind nicht ganz intakt gewesen. Und jetzt haben wir ganz lange über Energie gesprochen. Ich glaube, wir hüpfen mal direkt da rein. Wir sind zum Beispiel eigentlich sehr abhängig von China haben aber da auch gerade wieder große Lieferkettenprobleme gehabt in diesem Jahr. Woran lag das genau?
1: Ähm, naja, also erstens ist es so, dass in China halt ähm, noch Maßnahmen gegen Corona galten, bis vor wenigen Tagen, die wir angesichts der ganzen anderen Krisen vergessen haben, äh, obwohl sie nicht so lange her sind. Also in China waren bis vor wenigen äh, Wochen ähm, hunderte Millionen Menschen noch von Lockdowns betroffen. Und zwar also Lockdowns, wie wir sie hier gar nicht hatten. Also teilweise mit irgendwelchen Zäunen vor den Häusern, dass sie nicht aus ihrem Haus dürfen, dürfen alle drei Tage irgendwie unter Kontrolle Lebensmittel kaufen oder sich liefern lassen. Und dass das einfach ein Problem ist für Produktion einerseits, weil viele Produkte kommen halt aus China und aber natürlich auch für ähm, also die Lieferkette selbst, also selbst wenn ja nicht das ganze Produkt aus China kommt, dann ist es halt oft so, dass zumindest irgendein Teil daher kommt. Ähm, dann hatten wir ähm, einfach Schiffe, die irgendwo rumlagen, weil sie nicht ähm, ausgeräumt. Da gibt es ein Wort für, das weiß ich gerade nicht, Schiffe werden gelöscht. Äh, werden gelöscht werden, entl werden sie, genau. Die Ladung wird gelöscht. Die Ladung wird gelöscht. <lacht> Und, äh, also das war eine Geschichte, die einfach sehr lange äh, Auswirkungen hatte, wobei ich gerade hier auch auf meiner Liste wieder sehe, dass Platz 5 der meistgeklickten Meldung ist tatsächlich der Anfang vom Chipmangel, Ende Hersteller streichend, streichend massenhaft Bestellung. Ich kann jetzt aber leider nicht sagen, das müsste ich jetzt nachgucken, von wann diese Meldung ist, aber es war tatsächlich so, dass es in diesem Jahr sich in vielen Bereichen ein bisschen entspannt hat, mhm. in diesen Bereichen, über die wir berichten, also bei IT-Grafikkarten wurden irgendwann wieder bezahlbar, weil, äh, also auch bei den Kryptowährungen, äh, also bei Ethereum, was gemacht, also ne, dass die äh, Herstellungsprozedur, die Mining-Prozedur geändert wurde, dann haben sich auch einfach, Bitcoin ist abgestürzt und hat sich nicht mehr so gelohnt. Das heißt, äh, Grafikkarten wurden dadurch äh, günstiger, aber auch durch die Lieferketten, die Wiederherstellung, sage ich jetzt mal, äh, andere IT-Sachen, also den optimalen PC dieses Jahr konnte man danach noch zusammenbauen. Das war letztes Jahr anders, als der gemacht wurde. Äh, wir sehen halt jetzt eher irgendwelche Lieferschwierigkeiten bei also anderen Sachen, das ist ja gerade Medikamente und so, das ist jetzt nicht, mhm. äh, ist jetzt kein leise Online-Thema. Also das gibt es weiterhin, hat halt auch irgendwie komplexe Gründe, aber das mit China hat, also hat sich so ein bisschen entspannt. Und vor allem jetzt, wo Sie ja gesagt haben, jetzt ist Schluss mit den ganzen Lockdowns, aber jetzt wird halt spannend, ob die dann alle krank werden.
2: Mhm. Ähm, für den Bereich Apple hatte es ja doch auch Auswirkungen. Nochmal,
0: genau, also es gibt tatsächlich immer noch Auswirkungen, denn die Haupt-iPhone-Fabrik, also Apple selber unterhält ja keine Fabriken in China, aber der auftragsfertiger Foxconn aus Taiwan, der hat riesige Fabriken in China und eine war jetzt halt im November sehr stark betroffen von einem Lockdown, die spielte auch eine Schlüsselrolle in dieser ganzen Lockerung, also die hat tatsächlich international auch für Aufsehen gesorgt, weil dort auch dann die Arbeiter sich zur Wehr gesetzt haben, es gab Tumulte. Und äh, am Ende hat das dann eben dazu geführt, dass die chinesische Regierung auch infolge dieser Fabrik dann eben ihre Regeln hinterfragt. Dann hat sie ein wenig gelockert. Führt auf jeden Fall dazu, und das ist so das Verbraucherthema, dass äh, iPhones, zumindest das iPhone 14 Pro und Pro Max weiterhin schwer zu bekommen ist. Also die gewohnte Verfügbarkeit zu Weihnachten, die war nicht gegeben. Wahrscheinlich wird sich das jetzt irgendwie Anfang des Jahres mal wieder bessern. Aber das äh, ist schon recht ungewöhnlich und wird wahrscheinlich auch hm. so die Zahlen von Apple ziemlich belasten dann im ersten Quartal.
2: Hm. Dass überhaupt der Handel schwieriger geworden ist, liegt natürlich auch wieder an der geopolitischen Lage und äh, welche Länder oder Kontinente sich da welcher Macht gerade zuordnen. Dadurch, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, die haben ja vorher auch schon dort eben die Krim annektiert und eigentlich schon unter der Hand immer Krieg geführt gegen das Land. Aber jetzt sind sie nun auch mit Truppen einge, dort ein, nicht eingewandert, Eingefallen. Eingefallen, ne? eingefallen. Ich meine, dadurch haben sich halt neue Gräben oder alte Gräben auch wieder geöffnet. So dass es auch alles instabiler geworden ist, alle Weltmärkte, weil es auch politisch einfach überschattet wird.
0: Ja, wir sind ja schon seit Jahren diesen Konflikt zwischen den USA und China, der ja immer größer wird, der vor allem unter Donald Trump ja befördert wurde, aber wo auch sein Nachfolger Joe Biden dann dem nicht so oder sehr weit nachsteht. Es gab ja Strafzölle und immer wieder auch dann so, es kriselt auf jeden Fall zwischen den einzigen engen Partnern. Und das spüren wir natürlich auch. Was wir ja gesehen haben in, bei diesen Lieferkettenproblemen, ist aber auch, dass auch dort große Defizite sind, was zum Beispiel Digitalisierung angeht. Also ich fand es zum Beispiel erschreckend, bei, bei Frachtschiffen, ähm, auf welche analoge Art und Weise, teilweise nur mit Papieren, da heute noch gearbeitet wird, dass man gar keinen Aufschluss hat, wo ist eine bestimmte Ware auf einem bestimmten Container. Ich dachte eigentlich, das wäre alles schon durchdigitalisiert und man könnte jederzeit sagen, so die, was weiß ich, die Gummischlappen, die sind jetzt gerade irgendwie vor der Küste Südafrikas. Nö, das weiß gar keiner so richtig. Und interessant ist auch, dass einige Unternehmen aus dem Westen auch zum ersten Mal auf diese Weise mal nachgeforscht haben, wer eigentlich die Zulieferer ihrer Zulieferer sind. Also das wussten die teilweise gar nicht. Da, sie hatten einen Vertrag mit einem Hersteller und, und der hat halt geliefert, aber man hat nie hinterfragt, wie sicher sind eigentlich dessen Lieferketten. Und man hat jetzt eben gesehen, hm, manchmal nicht so gut.
2: Unternehmen versuchen jetzt ihre Lieferketten besser zu überprüfen. Die Politik wollte gleichzeitig auch mit einem neuen Lieferkettengesetz für mehr Transparenz, aber auch Menschenrechte sorgen. Da haben die sich aber, glaube ich, auch wieder nur auf so einen Minimalkompromiss äh, geeinigt. Was ich gerade noch ähm, in Anschluss sagen wollte an die Proteste, die man aus China gesehen hat. Was ja unglaublich äh, ungewöhnlich war, dass die Menschen so äh, aufbegehrt haben und man das auch tatsächlich gesehen hat. Auch ähm, im Iran sind ja Proteste die wir über das Internet jetzt immer noch mitverfolgen können. Und da sieht man auch wieder die Möglichkeiten, die die internationale Vernetzung durch das Internet eigentlich hat, dass so etwas sichtbar gemacht wird, was wieder dazu passt, was du gesagt hast, Malte. Das Ja steht eigentlich auch für Transparenz. Also die Menschen im Iran versuchen gerade verzweifelt, Transparenz zu schaffen, um zu zeigen, wie mit ihnen umgegangen wird von diesem Regime.
1: Was ich ähm, da also schon auffallend finde, ist, dass wenn man jetzt an zehn Jahre zurückdenkt oder elf Jahre, als es in Ägypten und ähm, in Tunesien und ähm, äh, Syrien diese ähm, Proteste und Demonstrationen gab, die auch ähm, erfolgreich waren oder zumindest kurzfristig erfolgreich waren, war das damals so, dass es, das hieß die Facebook-Revolution auch, dass also dieser, diese Rolle der, ähm, der Plattform so extrem positiv in den Vordergrund gerückt wurde. Und das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Also sowohl bei ähm, bei China, äh, da ist die Situation natürlich ganz besonders, weil die haben gar nicht die Plattform, die wir haben, die haben die eigenen. Und es war vor, also das Einzige, was spannend war, war, dass die Kontrolle am Ende doch nicht allumfassend ist. Also zumindest, ähm, wenn was spontan passiert, kann das diese, diesen riesigen Zensurapparat offensichtlich auch überwältigen, zumindest kurzfristig. Ähm, und im Iran ist es schon so, dass die, die Menschen, damit äh, auf ihre Situation aufmerksam machen können. Aber ich habe das Gefühl, dass eher in den letzten Wochen deutlich wurde, wie groß der Einfluss von Staaten und dass die Eingriffsmöglichkeiten sind. Also dass es immer wieder diese Meldung gab, dass also ein Staat halt einfach auf alles Zugriff hat. Also da hilft auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht, wenn, ähm, wenn die auf die Geräte zugreifen können, weil sie die Leute festnehmen, die Hände, die, die Geräte abnehmen und sagen, hier, drück jetzt deinen dein Finger drauf, sonst foltern wir dich oder wir foltern ja. dich sowieso oder wie auch immer. Also dass diese, diese positive Rolle überhaupt nicht mehr so ähm, also, ähm, be beworben wird oder gesagt wird, obwohl sie ja trotzdem da ist. Mhm. Also ohne Twitter würden wir nichts mitbekommen aus dem Iran. Und dann wäre... Ich weiß nicht, ob das dann schon vorbei wäre, das ist jetzt eine äh, sehr mutige Aussage, aber es wäre viel unsichtbar und das Regime könnte viel brutaler vorgehen, wenn es, wenn es Twitter nicht gäbe. Also im Prinzip ist die Rolle ja immer noch positiv. Und tatsächlich jetzt von Twitter auch, um das Wort jetzt schon mal genau, genau, zu Genau, Twitter
2: sagen. Können, wir, können wir gleich mal hinspringen. <lacht> ähm, jetzt so, dass du sagst, Regime, die durchgreifen. Es gab jetzt ja auch gerade den neuesten Bericht von, ich glaube, Reporter ohne Grenzen. Also die Lage für Journalistinnen und Journalisten hat sich nochmal verschlechtert in diesem Jahr. Es sind ähm, nochmal mehr Me äh, Menschen, dieses Berufszweigs im Gefängnis gelandet, unter anderem zum Beispiel auch in Russland wurden härtere Pressegesetze durchgesetzt. Man darf eben den Krieg keinen Krieg nennen. Wir kennen es jetzt aber eben auch aus anderen Ländern, dass Menschen, die über die Lage vor Ort berichten, sehr, sehr schnell ähm, festgenommen werden, bestraft werden. Äh, genau, du hast, äh, Martin hat schon richtig darauf hingewiesen, nicht nur Regime haben eine große Macht jetzt im Internet, wir sehen gerade auch, was bei Twitter passiert, wenn plötzlich ein Machtwechsel dort an der Spitze passiert ist. Und vielleicht will wieder jemand von euch erzählen, was da eigentlich äh, passiert ist.
1: Bei Twitter. <lacht> ja. Also da müssen wir eine eigene Sendung machen. Also man kann ja, also es ist ja tatsächlich eine Geschichte des ganzen Jahres, dass im Frühjahr relativ ähm, plötzlich Elon Musk gesagt hat, er will das kaufen. Ähm, und dann waren die, und dann war eigentlich die Geschichte des ganzen Jahres, dass er das irgendwie nicht mehr wollte. Aber das war ja eigentlich die Geschichte des Jahres, dass wir gedacht haben, das ist jetzt eine, also vorgesehen, da jahrelang ne? dauern genau, ja. dass er versucht, da rauszukommen. Und dass Twitter aus, also muss man sagen, ja, schon aus Gründen auch ihren Investoren gegenüber müssen sie dafür sorgen, dass wenn die so ein gutes Angebot bekommen er das kaufen muss, auch wenn die das vielleicht selbst gar nicht so richtig fanden. Weil natürlich war die Frage, ja, die twitter wollen wahrscheinlich die Leute von Twitter wollen nicht übernommen werden und Musk will nicht übernehmen, warum machen die das dann? Aber er hat halt ein sehr gutes Angebot gemacht und das auch auf eine Art und Weise, wo man äh, vor Gericht ziehen konnte. Ja, und das war eigentlich die Geschichte des Jahres, bis er dann äh, doch relativ plötzlich gesagt hat, ja, dann mache ich das doch und das beschäftigt uns jetzt seit... Äh,
2: ich meine, er kam da nicht wirklich raus. Ne? Also das war ja auch vor Gericht, meine ich. Die haben ja wirklich darum gefochten. Naja, und mein, im Endeffekt musste er, glaube ich... Naja, mitmachen. also ich meine,
1: es gab immer die Sache, dass wenn er da halt rausgeht, muss er halt eine Milliarde Strafe mhm. zahlen. Also ich meine, die Frage ist jetzt, ob es nicht günstiger gewesen wäre und für ihn besser, wenn er das gemacht hätte. Also ich meine, er meint natürlich, dass er das jetzt da hinkriegt und dass er da Geld verdient. Ähm, aber ähm, tschüss Jürgen. <lacht> und ähm, also... Das ist halt, mit, also das ist halt wirklich die, diese große Frage, ob das so wäre. Aber er wäre rausgekommen, soweit ich das verstanden habe, ohne diese 44 Milliarden zu zahlen. Und so ein bisschen mhm. ist er halt, also er ja, ist halt da so ein bisschen erlegen, glaube ich. Also, weil er halt, also er ist ein bisschen zu sehr süchtig nach der Plattform und äh, auch muss auf Aufmerksamkeit. Machen. Also, das ja, Interessante genau. ist ja,
2: dass er so direkt mit äh, den Nutzerinnen und Nutzern immer in Kontakt tritt, aber jetzt auch sehr komische Steuerungsmodelle einführt, nämlich zum Beispiel Umfragen, wo er einfach Umfragen äh, platziert mit Soll ich Twitter-Chef bleiben oder nicht? Und dann verlässt er sich auf die Plattform, von der er eigentlich sagt, hier sind fast nur Bots. So. <lacht> ja, ja, man äh, weiß ja
1: nicht, ob er sich drauf verlässt. Also, das muss man ja. halt bei den Geschichten sagen, dass wir immer nur äh, das sehen, was öffentlich wird. Das ja. ist sehr viel bei ihm, aber dass man ja trotzdem nicht weiß, ob er das wirklich denkt. Also ich meine, bei manchen Sachen hat ja diese Umfrage, soll ich Twitter kaufen, glaube ich, das war das. Mhm. Oder nee, soll ich Tesla-Aktien verkaufen? Das war so Ende letzten Jahres, hat er eine Umfrage gemacht auf Twitter und später ist rausgekommen, er hatte sie schon verkauft, als er diese Umfrage machte. hat. Also diese, deswegen muss man bei, also vor allem bei master immer sehr vorsichtig sein und deswegen ist es so super schwer, das vorherzusehen, weil bestimmte Regeln wie zum Beispiel jemand will Geld verdienen und möglichst wenig Verlust machen, auch vielleicht kurzfristig, oder jemand hat Investoren und Investoren, die was von ihm verlangen, gelten halt bei Musk irgendwie anders und nicht. Und dann verliert er halt bei einem 10 Milliarden, weil er hat ja 200 Milliarden oder ich weiß nicht, wie viel mhm. er jetzt gerade hat.
2: Obwohl er vorher halt sehr schlaue quasi Steuerspartricks auch versucht hat anzuwenden. Ne? Also er hat ja auch Probleme mit der Finanzaufsicht in den USA, weil ja da so ein Deal mit den mit seinem Bruder lief, der Aktien verkauft hat und man war sich auch nicht sicher, ob nicht auch dieser dieses, diese angedeutete, erst nur angedeutete, angedeutete Twitter-Kauf ähm, was mit Steuersparmodellen zu tun hatte. Ja. Also da sind so einige Theorien im Umlauf, was Musk da eigentlich vorhatte und was er vor allem jetzt auch mit dieser wirklich eigentlich mächtigen Plattform vorhat. Malte, die, die Frage machen?
1: ist ja, ist sie so mächtig? Also das ist jetzt wäre meine Frage für euch. Ja, okay. Also wenn wir jetzt sagen, was glaubt ihr in einem Jahr in der Heise-Show 2023, äh, reden wir dann noch über Twitter? Gibt es dann Twitter noch? Ist sie dann noch so mächtig? Das ist ja die Frage.
0: Ja, die Macht von Twitter geht, glaube ich, davon aus, dass halt da in hohem Maße Multiplikatoren versammelt sind. Also rein bevölkerungstechnisch ist das, glaube ich, gar nicht so eine relevante Größe, auch wenn es natürlich Abermillionen Nutzer gibt. Aber äh, das Entscheidende ist, dass zum Beispiel alleine die Medien ja sehr stark dort unterwegs sind und da auch gleich äh, reflexhaft so das erste, der erste große Aufschrei da war, bevor Elon überhaupt etwas gemacht hat. Und das... Äh, ja, also ich habe das immer mal so kommentiert, dass ich gesagt habe, da, da streiten gerade welche um den Spielplatz. Ne? Das ist so ein bisschen, Elon versucht das zu seinem Spielplatz zu machen. Das hat, hat man ja auch relativ deutlich gesehen, dass er zum Beispiel so rechtslastigen äh, Leuten wieder die das Feld bereitet, mhm. auch, sag ich mal, so politisch, innenpolitisch, US-innenpolitisch da versucht, ja. etwas durchzuziehen. Aber am Ende ist er natürlich auch einfach ein gnadenloser Populist und er liebt einfach dieses Sprachrohr, was ihm da gegeben ist. Er hat es vorher schon geliebt und möglicherweise war er auch angetrieben und auch aus seinen Kreisen heraus, dass mit der Mission nach dem Motto, wir wollen uns da jetzt nicht von, von denen beschränken lassen. Wir, ähm, es gab erfolglose Versuche, Parallelplattformen aufzubauen, so wie Parler und so. Aber am mhm. Ende ist Twitter ja gerade so in diesem Clash der aufeinandertreffenden Meinung ja doch der Sweet Spot. Und deshalb dann war es natürlich für ihn und seine sagen wir mal, Gesinnungstreuen dann schon ein sehr interessanter Platz, den dann auch zu kaufen. Hm.
2: Ja, er betreibt da schon jetzt sehr deutlich Dog Whistling, also dass er so bestimmte Sachen immer setzt aus, auch Verschwörungsgruppen, QAnon ähm, teilweise und ähm, er hatte ja auch vor allem auch wieder ins Spiel gebracht, Trump wieder zuzulassen auf der Plattform, was ja ein großer Streit war, ähm, wie das ethische überhaupt entschieden wurde bei Twitter. Ähm, was er aber natürlich auch gemacht hat, er hat teilweise Hetzjagden gestartet durch das, was er gesagt hat, auf verschiedene Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also was er auch arbeitsrechtlich jetzt gerade gemacht hat, ist... Ähm, Teilweise natürlich unter europäischen, aus europäischer Sicht gar nicht verständlich. In Deutsch, äh, in den USA äh, geht es wahrscheinlich mit Hire and Fire. Äh, aber selbst da ist er glaube ich sogar jetzt in Prozesse verwickelt, weil er ja, sehr erratisch teilweise entscheidet, was er da, was er mit Twitter machen will.
1: Weil äh, Guido Gisloff gerade auf YouTube fragt. Mhm. Na, es gibt viele Leute, die bei Twitter etwas schreiben, bei Facebook auch. Na und, muss ich sagen, dass das wahrscheinlich so eine andere Sicht auch von äh, Journalisten und Journalistinnen ist. Also wenn irgendwo auf der Welt was passiert, ist es immer zuerst bei Twitter. Mhm. Das ist einfach, das ist die Sache der Plattform. Und zwar nicht nur, weil, weiß ich nicht, das war ja vorhin auch der Kommentar von Nico, äh, Präsident hat auf Twitter was gesagt, Präsident XY, sondern auch wenn irgendwo, also weiß ich nicht, äh, ein Erdbeben ist oder äh, irgendwo gibt es ähm, äh, irgendwas, was passiert. Das ist auf Twitter immer als erstes und das war die Stärke davon. Und dafür mhm. musste es gar nicht groß sein, sondern es mussten die Leute da sein, die das sehen und multiplizieren. Ja. Äh, und das war die Sache auf Facebook, kann das vielleicht auch zuerst sein, aber es taucht ja auf Facebook immer drei Tage lang nicht auf bei Leuten im Feed, weil Facebook der Algorithmus ja erst lernen muss, Das wichtig ist. Da habe ich ja zwei Tage später gesehen, wie fußballspiel Fußballspiel nach 20 Minuten stand. Das war einfach nicht die Rolle von Facebook. Und was ich halt spannend finde für die Sache ist, dass die, die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass äh, diese große... Ähm, also dieses, ich weiß gar nicht, Dreigestirn, Viergestirn von den sozialen Medien jetzt aufgebrochen wird und da wirklich was äh, Open Source, was anderes kommt, war meiner Meinung nach nie so groß wie jetzt, wo Twitter, mhm. also man hat das Gefühl, systematisch kaputt gemacht wird. Also dass halt ähm, da gerade ähm, Mastodon wirklich immer wieder wächst und dass wirklich die Chance besteht, dass eine Alternative kommt, die komplett anders funktioniert mhm. als die anderen Sachen und zwar nicht Kommerziell, also jetzt natürlich habe ich ja gerade gesagt, Facebook funktioniert anders als Twitter, also, also inhaltlich. Aber die verdienen auf die gleiche Art Geld mit Werbung, die versucht wird, möglichst genau nicht auszuspielen. Und dass jetzt eine, eine Chance besteht, oder wie auch immer, muss man ja nicht positiv sehen. Wenn ich jetzt äh, Twitter bin, ist das nicht positiv, dass da was kommt, das komplett anders funktioniert, so wie das hm. Internet vor 30 Jahren funktioniert. Und damit funktioniert
2: meinst hat. du jetzt halt Mastodon, das Felix? M genau. Ähm, was ich noch zu Twitter, äh, zu Twitter sagen kann. Also für mich hat die ganze Plattform halt schon an Vertrauen verloren. Ich kann da nicht mehr so viel Vertrauen reinstecken. Vorher war klar, da sind Institutionen, die benutzen das quasi als ihre, ihren Presseraum. Und da sind, äh, sind wir Journalistinnen und Journalisten unterwegs. Da ist auch eine große Wissenschaftscommunity unterwegs, die sehr direkt dann auch schon Erkenntnisse geteilt haben. Das war eigentlich auch eine große Errungenschaft von Twitter. Und das erodiert aber auch äh, eben, weil man nicht mehr genau weiß, wer schreibt denn da, weil es ja auch so viele Probleme mit diesem blauen Häkchen gab. Also diese Verifizierung, die es früher mal gab, der man so einigermaßen vertraut hat, die hat äh, Musk durch seine schnellen Moves, die er da gemacht hat, auch ziemlich kaputt gemacht. Und man sieht es halt, dass gerade auch größere Institutionen, sich verabschieden und sagen, na, wir das, was hier passiert, können wir nicht mehr unterstützen und die wandern ins Fediverse ab.
1: Oder sie sagen Tschüss, das also muss man jetzt ja. auch sagen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass jeder, der mhm. sich aus Twitter verabschiedet, gerade sagt, ich gehe zu Mastodon. Es gibt noch so ein paar andere Alternativen, vor allem in den USA, aber manche sagen auch einfach, Social Media ist gar nichts für uns uns, also wir hatten ja, die niedersächsische Landesregierung hat sich verabschiedet und die hat nicht gesagt, wir gehen jetzt zum Mastodon, außer mhm. ich habe was verpasst. Also die hat einfach gesagt, Twitter ist nichts für uns. Und das war ja auch der Artikel von, äh, von Eva, die das hier geschrieben hat. Auf Facebook sind sie weiter aktiv. Also von daher... Ähm, mhm. ne, so Obwohl das
2: auch, glaube ich, genau. ein schutzrechtliches Problem genau, ist. Genau, also für, ja.
1: wie gesagt, im, im Großen und Ganzen nehmen sich die Dienste nicht viel, auch wenn sie technisch anders funktionieren und andere Zielgruppen haben. Ähm, dieses, also dass sie halt auf Werbung basieren, ist halt das grundlegende Prinzip und da sorgt halt dafür, dass Datenschutz nicht so wichtig ist oder dass es halt wichtig ist, möglichst viele Leute raufzubekommen, egal was die sagen und äh, mm. Weil nur wenn es gesetzlich äh, verboten ist, tun wir sie raus. Aber Das uns kann ist egal, aber eben schimpfen. Genau,
2: es ist, es ist halt ein Problem, wenn Werbekunde sagen, Werbe, Werbekunden sagen, in so, ähm, in, auf einer Plattform, wo der Ton rauer wird, mehr gehetzt wird, ähm, äh, überhaupt mehr Hass verbreitet wird, wollen wir nicht werben, weil wir wollen nicht damit in Verbindung gebracht werden. Äh, dann gehen halt die Werbeeinnahmen zurück. Ne? Also, und wenn Twitter hatten ein äh, Finanzierungsproblem oder hatte vorher auch schon vor Musk halt ein Problem mit Einnahmen und äh, Ausgaben. Und wenn er da nicht einen guten Kurs findet, werden halt auch viele Werbekunden letztendlich sagen, nee, wir bleiben jetzt weg, das ist uns alles zu heiß hier.
0: Es geht ja im Kern auch um die Fragestellung, ob unsere öffentlichen Räume, unsere öffentlichen digitalen Räume halt in privater Hand auch sein sollten. Deshalb ist ja Mastodon auch so ein lukratives Gegenkonzept, weil es dann ja diese 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 Besitzerschaft dann wieder ein Stück weit demokratisiert. Klar, wir haben auch sehr große Instanzen, die, sehr, die da großen Einfluss haben, aber das ganze Netzwerk ist ja dezentral und äh, davon hängt es nicht ab, wenn da jetzt äh, dort das dann nicht so gut läuft. Es ist aber generell auch so ein bisschen das Problem und ähm, das wird ja auch deutlich mit den Werbekunden, der Frage Moderation, wie viel ist nötig und wie viel darf erlaubt sein? Musk hat ja auch versucht, jetzt so in den letzten Wochen auch auf seine etwas ungestüme Art und Weise mit diesen Twitter-Files dann so so eine Kampagne loszutreten, um aufzuzeigen, dass vorher auch schon dann recht stark da reglementiert wurde im Verborgenen, dass dann eben dann Leute gemutet wurden, ohne dass es transparent gemacht wurde. Also ich glaube, bei vielen würde man unterschreiben, dass es richtig war, da Maßnahmen zu ergreifen. Aber war es richtig, das so im Verborgenen zu machen? Und das wirft halt generell so die Frage auf, so ja, es gibt klare Sachverhalte, wo man sagen kann, das ist gegen die Regel, das ist gegen Gesetze, das muss moderiert werden. Es gibt aber natürlich ja auch einen Rahmen, da ist es dann die sogenannte politische Korrektheit. Also wo verlaufen da die Grenzlinien? Und da ist es ja so ein bisschen Mastmission, dass er jetzt unterwegs ist und sagt, ja, es war eben auch sehr stark von dem Links-Mitte-Spektrum bestimmt, was eigentlich hier da sein darf und was nicht. Er macht das krasse Gegenteil. Insofern ist er erst kein Engelchen, der jetzt vom Himmel kommt und uns jetzt da was bringt. Vor allem Tolles ist das bringt. halt
2: auch eine Erzählung. Ne? Also dass man muss ja auch immer sehen, das wird gerne so. Ich benutze jetzt ganzen Buzzwords gerade dieses Framing, ne? was gerne aufgemacht wird, dass zum Beispiel die ganzen Woken alles canceln. So, das ist ja genau das, was irgendwie in so einer rechten Bubble immer äh, erzählt wird. Ähm, aber wenn man mal genau schaut, äh, ist das, versucht das nur, ähm, ist das ja auch eine Form von Identitätspolitik, wo sich zwei verschiedene Seiten ähm, so aneinander aufreiben, ne? So was ist tatsächlich woken ist. Aber es ist ja. ja,
1: also die Sache, wenn, wenn Elon Musk zum Beispiel sagt, es gab nicht genug Redefreiheit und es wurden die Sachen, ja. ähm, ähm, also, ähm, gecancelt, ge 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 geblockt, wie auch immer. Und ich mache jetzt ganze Regelfreiheit. Das Problem ist, dass er das Wort Redefreiheit anders versteht, als mhm. wir das verstehen. Also Redefreiheit ja. würden wir sagen, dann lässt du halt wirklich alles zu. Also erstens kann er das auch nicht, weil bestimmte Sachen natürlich auch illegal sind in verschiedenen Ländern. Aber wir haben mhm. es ja letzte Woche gesehen, Redefreiheit, wenn du die benutzt, um zu sagen, ich gehe zu Mastodon, das ist dann keine Redefreiheit. Das muss dann gelöscht mhm. werden. Oder wenn du sagst, du hast da ein Flugzeug und das fliegt und verbraucht so und so viel Sache und das ist jetzt dort gestartet. Das ist auch keine Redefreiheit. Dabei ist das Redefreiheit. Also er versteht Redefreiheit so, da müssen jetzt die, die vorher von der Plattform geschmissen wurden, weil sie die Leute, weil Leute sie mehrheitlich nicht mochten. Also halt Rechte. Also weil die Werbekunden da nicht hin wollten und sowas. Und weil sie halt auch einfach
2: keine angenehmen Leute sind. Und weil, genau, weil sie das haben. So genau,
1: die sollen zurückkommen. Und das ist halt dieses Problem mhm. bei Redefreiheit. Er sagt Redefreiheit und wir verstehen unter Redefreiheit was Bestimmtes und sagen dann, naja, okay, so. Aber er versteht mhm. das, also er, er meint das ja gar nicht. Er meint meine ja. Seite. Und das ist halt dieses Jahr so ein richtiges Diskussionsthema geworden. Aber so richtig habe ich das Gefühl, dass wir das immer noch nicht alle so durchschaut haben.
0: Ja, aber ich glaube, da, da können wir uns darauf verständigen, dass Musk nicht der Robin Hood der Redefreiheit ist. Also das, das ist er definitiv nicht. Hm. Ganz im Gegenteil. Er führt ja gerade durch solche Sachen wie mit Elon Jet und äh, dem Sperren von Journalisten ja vor.
2: Kannst du Elon Jett nochmal kurz erklären, für die, die das gar nicht kennen? Das ja, war die Elon,
1: Flugzeuggeschichte, die ich gerade
2: gesagt habe. Genau. Dann habe ich es gerade äh, nicht gehört, genau. sorry. Also genau. sein persönlicher quasi Flugplan ist damit öffentlich geworden, wie sein Jet durchging.
0: Ja, es ist ja nicht mal, es ist ja eigentlich ah. nicht mal wirklich Affront gewesen, sondern da hat jemand halt fokussiert auf Daten, die sowieso verfügbar sind, die jeder einsehen kann über Flight Tracker, dass man den Privatjet von Elon Musk halt verfolgen kann, wie er irgendwo abhebt und irgendwo landet. Und auf diese Weise natürlich ein Profil entsteht, dann, wie er sich bewegt. Das ist aber, wie gesagt, kein direkter Angriff auf Elon, sondern das ist eine generelle Frage von... Digitale Dienste und ADSB und alles ermöglichen das heute halt jedermann, solche Daten einzusehen und durch Vernetzung auch jedem zugänglich zu machen. Klar, man kann diese. Das ist
1: tatsächlich ein journalistischer Dienst. Also ich meine, wenn ja. eine Zeitung sowas machen würde, weil das sind öffentlich verfügbare Daten, die haben auch einen Sinn, weil, also da wird halt oft deutlich, dass. Nee, aber auch, dass man sieht, ja. dass er irgendwie von West-Los Angeles nach Ost-Los Angeles fliegt, irgendwie eine halbe Stunde Flugzeit und mit dem Auto würdest du selbst bei Stau auch nicht länger brauchen, aber so und so viel halt verbrauchen. Von jemandem, der sagt, ich baue Elektroautos, um den Klimawandel zu verhindern, ja. ist halt auch einfach ein journalistischer Dienst zu zeigen, dass das Quatsch ist. Und er hat ja vorher gesagt, dass es für mich okay, dass das hier ist. Ich lasse alle hier, weil ich mhm. Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Aber ja. war dann ja nicht so. Ich
2: meine, jetzt äh, im äh, Zusammenhang mit dem Krieg wo, wird ja auch über solche Tracker geguckt, wie Oligarchenmaschinen in der Welt rumfliegen. Ja? Also es ist auch wieder ein Transparenzwerkzeug. Wie gesagt,
1: es ja. ist ein journalistischer ja.
0: Dienst, ja. genau. Ja, aber es so, ist, natürlich <lacht> ist, ist natürlich eine Diskussion, die darüber geführt wird, auch mit Blick darauf, dass diese Transparenz, die wir heute in weitaus höherem Maße hergestellt werden kann natürlich dann auch dann mit Persönlichkeitsrechten dann teilweise dann kollidiert und eben da auch in der Tat die Frage ist wo ist da die Linie aber dass ein Elon Musk diese Linie willkürlich für seine eigenen Zwecke verlagern kann das wiederum darf eigentlich nicht sein und das mhm. ist wiederum der Punkt mit der Privatheit öffentlicher Räume dass das, dass man da sieht welche Willkürinstrumente da jemand an die Hand bekommt nur weil er jetzt dann eben in der Lage war diesen Dienst zu kaufen
2: Genau. Jetzt hat heute das Bundeswirtschaftsministerium bzw. gestern auch eine Beschwerde an die EU gerichtet, dass Twitter als Gatekeeper eingestuft werden soll, damit das Netzwerk unter den Digital Markets Act fallen kann, weil dann müsste sich Twitter eben an bestimmte Regeln halten. Also man sieht auch, dass auf politischer Ebene wieder was passiert und das auch beobachtet wird. So, mögt ihr mal ein Thema in den Raum werfen, was ihr sehr wichtig fandet dieses Jahr?
1: Also ich, äh, so ich, ich bin immer so, dass Mach ich bitte. mal gleich was sage. Ja, also klar, diese KI war schon dieses Jahr so ein großes Thema. Also wir hatten diese KI-Bildgeneratoren, die das ganze Jahr über immer wieder in den Twitter-Timelines aufgetaucht sind, wenn Leute gesagt haben, mal mir mal ein Bild, dass das hübsch ist, hat es auch in die CT geschafft inzwischen. Ähm, und das ist schon teilweise beeindruckend. Und jetzt sind wir aber eher an dem Punkt, wo ein bisschen auch über die, ähm, also die zugrunde liegenden Probleme äh, geredet wird, weil die halt, die werden ja trainiert mit Daten, die Leute nicht zu dem Zweck zur Verfügung gestellt haben. Also Leute, die halt zum Beispiel auf irgendwelchen Kunstplattformen Bilder teilen, wollten nicht, dass eine KI da mit ihren Kunststil lernt und den äh, unbegrenzt nachmachen kann. Ähm, und da wird jetzt ein bisschen stärker darüber diskutiert. Das ist der eine Teil. Das finde ich ähm, wichtig und spannend. Aber natürlich ist die technische Seite schon beeindruckend. Ähm, da hatten wir auch eine heiße zu. Und jetzt natürlich genau hier kommt Chat-GPT. Jet Jet, also jetzt die, die Textgeschichte, ne? das ist jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen so groß geworden. Jetzt ist da halt dann spannend, wie es da weitergeht. Also da ist, glaube ich, weniger die Frage, mit welchen Texten die trainiert wurden. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob man da, also vielleicht könnte man auch sagen, schreibt mir doch mal ein Buch wie John Grisham äh, und... Äh, gehe davon aus, dass es im Moment noch Beschränkungen gibt, dass es einfach nicht so, also ne, wahrscheinlich Zeichenzahl und sowas, aber mhm. wahrscheinlich könnte man das machen, ähm, sondern da eher die Frage, was könnte man damit machen? Also das war aber das Gleiche bei diesem Mid-Journey und so, dass die, die Angst groß war, dass man damit irgendwie Desinformation, desinformierende Bilder herstellen kann. Also was weiß ich, mache mir doch mal ein Bild, wie Zelensky und Putin sich die Hand schütteln, weil sie sich eigentlich ganz gut verstehen oder sowas. Ähm, und das können die dann halt ganz gut machen. Und jetzt so bei wie Deepfakes
2: G auch, ne? Genau,
1: so quasi Deepfakes, aber jetzt auf eine ganz andere Ebene heben. Ähm, das wurde da diskutiert, ist aber jetzt zumindest nicht in großem Umfang passiert. Bei ChatGPT, ich kann das nicht so schnell sagen, ist jetzt, was ich so das Gefühl habe gerade, die Sorge, dass irgendwie die Schulen ihre Hausaufgaben ändern müssen. Mhm. Aber das klingt für mich jetzt nicht so super dramatisch. Also, aber vielleicht habe ich auch noch nicht genug Einblick in die äh, Hausaufgaben und Schulgeschichten. Also, dass man halt in Zukunft die Buchbesprechung sich im Internet holen kann. Und man kann in der Zeit, statt das Buch zu lesen,
2: die KI das machen spielen. lassen. Genau, die KI
1: macht das. Und das macht sie halt in, in zwei Minuten. Ne? Und sie kennt das mhm. Buch ja schon, weil sie alle Bücher kennt. Das wäre mhm. ja natürlich die Frage, ob man Bücher findet, mit der die nicht trainiert wurde. Genau.
0: Naja, ich sag mal, im Extremfall könnte es so sein wie seinerzeit mit dem Taschenrechner, der auch das Kopfrechnen ein Stück weit bei einigen Schülern abgelöst hat. Also wir, vielleicht sind ja. wir da tatsächlich oder markiert das so ein Technologiewandel, der dann der, der Aufbruch ist, dass man sich mit bestimmten Sachen nicht mehr auseinandersetzt, sondern Raum gewinnt, um mehr darüber hinausgehendes zu machen oder mhm. aber, dass die Menschheit verblödet. Ich meine, das kann natürlich auch am Ende dieser ganzen Sache stehen. <lacht> Weiter
2: verblödet. Wie, wie siehst du denn aber immer noch mit dem Wert Kreativität aus, den wir Menschen ja haben und der KI eigentlich nicht unterstellt wird? Also die kombiniert halt neu auf Grundlage dessen, was sie weiß oder gelernt hat. Ähm, wie weit sind wir denn da? Ist KI schon kreativ?
1: Das ist auch wieder eine eigene Heise schon, ne? Haben wir hier auch. Ein Ihr bisschen. habt auch eigene, also du hast genau, eine Heise schon dazu so
2: gemacht, Martin. Also ich glaube, <lacht> wir hatten
1: uns darauf geeinigt, dass sie in dem Sinn nicht kreativ ist, weil sie ja im Prinzip, Also sie schafft natürlich schon Neues. Also wenn du äh, noch ein neues Bild von Vincent, Vincent van Gogh kriegst, ist das natürlich was Neues. Aber es ist halt kein neuer Kunst. Also hm. es ist halt nicht Picasso, der irgendwie die Kunst revolutioniert. Das passiert natürlich nicht so häufig. Dass nicht der Rest von Computern übernommen werden könnte oder von, von KIs. Aber ich glaube, dass also dass uns schon irgendwie was unterscheidet, weil wir diese, also wir als Menschheit, jetzt nicht wir drei, diese Bilder erstmal gemalt haben, die da als Trainingsmaterial mhm. benutzt wurden. Und auch die Texte wurden geschrieben von Leuten. Und ähm, vor allem habe ich immer das Gefühl, dass sie macht halt also die KIs machen in beiden Fällen dann doch wieder Fehler, wo du es halt mitkriegst. Also die hat, mhm. offensichtlich haben die bei diesen Bildern Probleme, dass sie irgendwie immer fünf Finger malen, ne? Und das hat ja nun, also selbst mein Sohn, wenn der äh, Person malt, dann weiß er, ja, dass die fünf Finger haben, ne? Also der ist drei. Äh, also die KI macht dann halt mal sechs, weil sie das, weiß gar nicht warum, mhm. weil das passiert halt. Oder in den Texten kannst du die halt nicht, die stimmen halt nicht. Also das war diese Sache mit den Codes, mhm. und Die kann wunderschöne Quell, also hier so Programmiertext, also, ähm, Quellcodes schreiben für alles, Sachen, ja. genau, das hm. kann sie machen, aber die funktionieren halt nicht, also die sehen hübsch aus für jemanden, der das nicht kennt oder vielleicht sogar jemand, der das kennt, aber da kommt halt nichts raus, wenn du die dann, ähm, also wenn du die dann abspielst oder so, also hm. dieser Teil ist schon, ähm,
2: Was man spannend. ja auch äh, versucht hat, ist ja unverendete Werke damit, ähm, zu vervollständigen, ich glaube von Beethoven war das ein, ein Stück und das hat aber offenbar die, die es dann sich angehört haben, auch nicht wirklich vom Hocker gerissen, weil die KI halt das Thema dann weiterspielt oder die Themen, aber ähm, eben diese Höhepunkte, die vielleicht der Mensch damit reinbringen kann, eben nicht generieren konnte.
1: Aber wir würden das ja auch nicht bei einem Mensch, mhm. also wenn jemand irgendwie mhm. sein Leben lang Beethoven äh, studiert, mhm. Da würde ich dem auch zutrauen, dass er irgendwie sagt, ich wüsste, wie der das wahrscheinlich zu Ende gemacht hat. Aber wir würden auch nicht sagen, der hat die kompliziert. Und bei diesem Computer sagen wir das dann, der hat die kompletiert, nur weil wir den nicht verstehen, weil, wir, weil der halt anders funktioniert als der Forscher oder die Forscherin, die ihn untersucht. Also da, ich, also hier kommt das, wir sollen uns nicht so viel einbilden. Ich habe aber schon das Gefühl, dass ja, wir noch ein bisschen Aber dann können wir für Vorsprung
2: 2022 erstmal sagen, ja, die KIs können jetzt schon wirklich schöne Sachen, aber richtig große Sorgen müssen wir uns immer noch nicht machen. So als zum Beispiel ja. Textbearbeiter, wie wir sie doch sind. Ich
0: denke einfach, technisch ist jetzt das erste Mal im Bewusstsein angekommen, was, was die können. Und Das ist eigentlich mhm. so der Punkt. Bislang hat man das belächelt. KI war so eine Sonntagsrede, klang aber ganz toll so also wie Spracherkennung bei Smartphones, fand man ja auch erst faszinierend und stellt man halt fest, versteht nicht sinnhaft, vor allem nicht zusammenhängende Sätze, die hintereinander kommen, wo man Bezug nimmt auf den vorherigen Satz, man fängt mal wieder von vorne an und jetzt erleben wir das erste Mal so ein Chatbot, bei dem man zumindest für einen Bruchteil einer Sekunde, je nachdem, was man mit ihm bespricht, dann eben glauben könnte, hm, das ist vielleicht doch kein Computer, der am Ende hm. der Leitung ist. Aber das ist natürlich noch eine riesige Entwicklung, die vor der ganzen Sache liegt.
1: Also ich habe... Ähm eine gute Zusammenfassung gehört, dass es halt, also wer Computerspiele spielt, der weiß, dass manchmal am Anfang von einem Spiel, wenn da irgendwie ein kluger äh, Nicht-Spieler-Charakter mitläuft, dass man manchmal beeindruckend ist, wie cool die sind. Aber am Ende des Spiels weiß man immer genau, was die machen und was nicht. Also wenn man gegen äh, irgendwelche computergenerierten Figuren spielt, dann weiß man, wo die sich verstecken und was die machen. Und das ist bei, diesen, bei diesem Chatbot wahrscheinlich genauso. So wie man also die meisten trotzdem erkennen, was hat Midjourney gemalt und was hat Stable Diffusion gemalt. Also ich meine, das ist ja auffallend, dass wir das trotzdem irgendwie nach relativ kurzer Zeit erkennen können, dass wir sagen, ach, das ist ja so ein typisches Mid-Journey-Bild mit einem großen Kreis und einer Landschaft und ein bisschen mhm. so Science-Fiction und ein bisschen gemalt. Ähm, und das finde ich, also dass die F Figuren uns eher wieder was über uns lehren, also wie leicht wir uns reinlegen lassen, in Anführungsstrichen, mhm. aber am Ende, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann trotzdem uns nicht mehr reinlegen lassen. Das ist kein guter
2: Satz. Unser Zuschauer, niemand, schreibt gerade ganz nett dazu. Schlimmer ist es nur, wenn man mit der KI lieber spricht als mit einer Person, aber weiß, dass man nur mit einer KI spricht.
1: Das klingt Vielleicht sehr Das, schlimm, das große
2: ja. Thema, glaube ich, Einsamkeit, was auch gerade die ersten zwei Corona-Jahre sehr ähm, bestimmt hat. Äh, wir sitzen ja jetzt zum Teil auch im Homeoffice was ja auch ein großes Thema der ersten Pandemiejahre war, sind wir immer noch alle im Homeoffice oder nicht? Ich glaube, auch da hat sich dieses Jahr was geändert.
0: Ja, generell hat sich ja überhaupt erstmal das, das Thema oder der Fokus von Corona ja weggewendet, die sehr stark dieses Jahr. Am Anfang haben wir noch diskutiert über die Luca-App und solche Sachen und es war selbstverständlich, dass man die Corona-Warn-App zückte. Jetzt am Ende des Jahres muss man sagen, viele haben die, glaube ich, gar nicht mehr auf den Smartphones drauf. Und so hat sich ja auch unser Alltagsleben wieder sehr stark geändert. Und ja, man muss sagen, auch teilweise einfach der, wurde der Rückwärtsgang wieder eingelegt. Ne? Also viele Hoffnungen, die ist in Richtung Digitalisierung und... Und Homeoffice auf Dauer gab, haben sich ja für manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht so bewahrheitet. Sondern reflexhaft ist man wieder zur alten Normalität zurückgekehrt. Es ist, Ich glaube, es ist sehr gemischt ausgefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also ist, wenn man auf Studien guckt, wurde das Homeoffice auf, Home auf jeden Fall verstetigt durch die Corona-Pandemie. Aber es ist tatsächlich schwierig zu sagen, wie gut es den einzelnen Menschen tut. Eben auch, weil es ja eine einer Extremsituation immer diese Daten auch erhoben wurden. Also die Menschen sind ja nicht einfach so ins Homeoffice gegangen und alles rundherum war gut, sondern sind ja in einer Drucksituation gegangen. Ähm, was sich gezeigt hat, ist, dass wohl Menschen im Homeoffice ähm, gesünder sind, also nicht so häufig sich krank melden und gleichzeitig aber zum Beispiel zu Mehrarbeit neigen. Also gerade auch die Entgrenzung der Arbeit ein großes Problem ist. Ähm, und aus Unternehmenssicht ist natürlich immer die Frage, wie viel Kontrolle habe ich über meine Arbeitnehmer? Und da hat sich ja dieses Jahr auch gezeigt, dass mehr darüber diskutiert wird, wie man Arbeit tracken kann. Also die Leute sind im Homeoffice, sind digital miteinander verbunden. Und nun kommt ins Spiel, wie kann ich denn meine kleinen Arbeitnehmer, die zu Hause sitzen, vielleicht besser überwachen? Und da haben wir dann wieder schöne Datenschutzprobleme und Überwachungsprobleme.
0: Also zumindest in unserem Fall mit uns dreien jetzt in dieser Sendung ist es ja relativ transparent, dass wir gerade bei der Arbeit sind. <lacht> genau. genau, aber es, es gibt sehen.
2: tatsächlich äh, jetzt schon ähm, Abwehrmaßnahmen wieder, wie man sagt, ja, wie kann man denn zum Beispiel, wenn man im Homeoffice ist, simulieren, dass ständig die Maus bewegt wird oder sowas. Also man sieht da so ein Spiel der Kräfte jetzt. Und laut Studienlag ist es halt eher so, dass große Unternehmen eher Homeoffice zulassen, gerade eben auch in Bereichen, wo Menschen tatsächlich im Büro tätig sind. Ich meine, für Menschen in Werkshallen gilt das halt einfach nicht oder Menschen in Pflegeberufen. Und in kleineren Unternehmen ist das halt eher nicht so also da sieht man dann schon vielleicht eine Art Digitalisierungsschub Richtung Homeoffice, dezentralisiertes Arbeiten. Das hat die Pandemie auf jeden Fall gebracht und es wurde in 2022 nicht komplett zurückgedreht, weil es auch auch Arbeitnehmer sich gewehrt haben. Und da gab es eigentlich auch einen Fall, einen großen Fall bei Apple. Ich glaube, dass da ein Designer sich gewehrt hat, Walter, oder?
0: Ja, nein, das war der ML-Chef von Apple, ah. der, der allerdings am Ende des Tages dann doch gegangen ist, also der nicht jetzt obsiegt hat und ist dann geblieben. Aber er hat zumindest, glaube ich, schon auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein geschaffen dafür, wie das bei Apple lief. Apple schert ja so ein bisschen aus, aus dem, was man in, insgesamt aus dem Silicon Valley und aus der IT äh, hört, wo es ja eher da, also wo die Homeoffice-Neigung ja auch nach den Lockdowns weiterhin sehr hoch ist. Aber bei Apple ist man halt der Ansicht, dass Präsenzarbeit sehr wichtig ist, um kreative Prozesse voranzutreiben und deshalb wollte man eigentlich ursprünglich am liebsten alle ganz wieder zurückholen in die Büros. Man hat sich mittlerweile darauf geeinigt. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber irgendwie gibt es da so eine 3-2- oder 2-3-Regelung. Zwei Tage hier, drei Tage dort. Und äh, ja, nachdem Apple auch einige Anläufe gestartet hat, die dann durch immer wieder durch Aufflammen von, von äh, Corona-Fällen dann halt auch gestoppt wurden, haben sie es dann irgendwann, glaube ich, auch dann einfach gelassen, um diese Negativ-PR dann auch nicht da so äh, ständig mhm. zu haben.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass das Thema ein bisschen... Ähm nicht ganz so akut geworden ist, weil auch wenn Corona irgendwie nicht mehr in allen Köpfen ist, ist dieser Herbst ja für viele Leute mit Kindern oder auch nicht mit Kindern trotzdem ein Krankheitsherbst. Die Krankenhäuser sind überfüllt, die Apotheken leer gekauft. Ähm, also und Homeoffice schützt halt äh, gewisser, also in gewisser mhm. Weise. Also deswegen glaube ich, dass das noch, also deswegen noch nicht abschließend diskutiert wird, dass alle zurückkommen, weil es halt diese Vorteile jetzt auch noch helfen. So.
2: Genau, also jetzt so von vom Infektionsgeschehen her es ist jetzt nicht Corona, aber es sind andere Krankheiten und da sind halt auch wieder viel mehr Kinder oder Menschen zu Hause, die vielleicht zu schlapp sind, um ins Büro zu gehen oder in die Schule, aber digital äh, noch teilhaben könnten, ob am Arbeitsmarkt oder am, am Unterricht.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass der Faktor Fachkräftemangel okay. so ein Punkt ist, der über die Corona-Pandemie hinaus dann zumindest in einigen Branchen dafür sorgen wird, dass sich die Arbeitgeber da flexibel zeigen, weil es immer noch besser ist, auch wenn man als Chef das vielleicht nicht mag, dass man nicht alle in einem Büro sitzen hat, dass man überhaupt Arbeitnehmer hat, mit denen man Arbeit leisten kann, als wenn man eben keine hat, weil am Standort einfach keine zu kriegen sind. Und das sieht mhm. man in der IT sehr stark, wo der Fachkräftemangel ja chronisch ist, aber das geht auch über auf andere Branchen. Naja, und das Positive ist halt, dass man aber ja eben, glaube ich, auch sieht, dass zumindest mein Erleben. Im Homeoffice gibt es genau die gleichen Probleme, und, und äh, die man auch in der Präsenzarbeit hat. Also jemand, der sich der Arbeit entziehen möchte, der hat das vorher auch schon super hingekriegt in Präsenzarbeit. Das mhm. habe ich in, in meinen 20 Jahren Berufsleben, ist mir das auch als ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Und das hat sich dann eben nicht geändert. Jemand, der produktiv ist in Präsenz, bleibt auch im Homeoffice äh, produktiv. Und jemand, der nicht will, der will halt auch zu Hause nicht.
2: Mhm. Ja. Ja, du sprichst gerade was an, ähm, dass Digitalisierung auch gegen Fachkräftemangel helfen könnte. Ähm, wir sehen halt jetzt zum Beispiel in den Schulen, dass der Fachkräftemangel sehr groß ist und noch ähm, steigen wird. Ähm, aber da hat man zum Beispiel Sachen Digitalisierung auch erstmal wieder so auf die Stopptaste gedrückt. Ähm, man hat jetzt in der Krankheitswelle gesagt, ja, wir können vielleicht doch wieder zum Distanzlernen gehen, weil wir zu wenig Lehrkräfte in der Schule haben. Aber ansonsten bitte immer alle in die Schule kommen. Und hier ist Präsenz angesagt. Und wenn man halt auf die, Polit die Schulpolitik in den ersten zwei Corona-Jahren geguckt hat, gab es echt einen ordentlichen Digitalisierungsschub. Es war relativ transparent was dort gemacht wird und jetzt haben auch die Kultusministerinnen und Kultusminister im Sommer eigentlich wieder auf die Stopptaste gedrückt und gesagt, nee, das Thema handeln wir wieder unter uns ab und ja, wenn man auf den Bereich guckt, kann man nicht mehr so viel sehen, was tatsächlich in den Schulen in Sachen Digitalisierung passiert. Die Kultusminister die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz hat aber gleichzeitig gesagt, naja, wir laufen in Lehrkräftemangel und da muss man vielleicht nochmal über andere Ideen nachdenken und ähm, da könnte es dann doch ein, ähm, eine Lösung für die Zukunft sein, äh, wie zum Beispiel der thüringische Schulminister jetzt auch versucht zu sagen, naja, wir haben vielleicht zu wenig Physiklehrkräfte, dann müssen wir digital mehrere Klassen diesem Unterricht von einem Lehrer, der da ist, zuschalten. Ich hoffe, ich war jetzt gerade nicht zu weh. Ich habe zwischendurch ein bisschen nee, nee. Ich wollte auf, den, auf diesen bestimmten Punkt kommen und habe etwas
1: Ich bin immer froh, Sorry. wenn Thüringen erwähnt wird. Ich höre dann <lacht> Ja, Thüringen ist
2: da weit vorne. Thüring ist auch zum Beispiel beim, Das hört auch man Repa auch nicht so oft. Äh, ja, äh, nee, wenn, wenn man auf das Jahr guckt, äh, Sachen Reparierbarkeit zum Beispiel, da hat Thüringen da auch den Reparaturbodus ja. eingeführt äh, und hat den zum Beispiel verlängert. Äh, so, so wie auch die EU äh, jetzt einige Regeln zur Reparierbarkeit tatsächlich auch durchgesetzt hat. Das ist auch so ein Thema von 2022. Ähm, aber nochmal zurückgesprungen zum eigentlichen Thema: <lacht> Fachkräftemangel, äh, Digitalisierung. Ich glaube, das, was natürlich Malte sagt, ich habe jetzt so oft den Schulbereich abgehoben, weil ich das immer ähm, hier äh, für, für Heise online aufnehme. Ja, das, was du sagst, ist, glaube ich, richtig. Äh, die Digitalisierung kann natürlich helfen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenzubringen, wenn es dann ein Job ist, der tatsächlich aus der Ferne so gemacht werden kann. So. Bogen zurückgeschlagen, sorry.
1: Ich habe noch ein ganz anderes Thema, was <lacht> tatsächlich groß ist und was man zumindest erwähnen sollte. Das war diese ganze Krypto-Geschichte. Also ich als jemand, der da ja so ein bisschen kritisch dem ganzen Ding würde sagen, das war jetzt das Jahr, wo auch den Letzten klar geworden ist, dass das größtenteils alles Quatsch ist. Ähm, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung. Aber also Bitcoin ist halt gesunken in dem Moment, wo die Leute nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hatten und das machen konnten oder wo die Strompreise gestiegen sind. Äh, und dann ist jetzt mit FTX die... Ähm, zweitgrößte, drittgrößte Kryptobörse pleite gegangen. Und ich wäre überrascht, wenn Binance die größte, in einem Jahr noch die größte ist. Das sage ich jetzt hier mal als ähm, ähm, Prognose für nächstes Jahr. Also da müssen mal gucken. Also natürlich ist das auch wieder eine größere Geschichte und hat ganz verschiedene ähm, Ursachen ganz verschiedene Folgen. Also Bitcoin wird wahrscheinlich nicht am Ende sein. Das bin ich mir schon auch sicher. dass er ich wahrscheinlich auch jedes Jahr prognostiziert und wäre jedes Jahr falsch gewesen. Warum ausgerechnet jetzt? Aber dass dieses Jahr für Leute, die ihr Geld in Krypto angelegt haben, kein Gutes war, kann man glaube ich ähm, sagen. Auch wenn das vielleicht für Leute, die ihr Geld bei der Bank angelegt haben oder in Aktien auch nicht unbedingt besser war, ähm, trotzdem hey, gilt.
2: Kryptowährung ist ja... Auch ein Energiefresser und das ist natürlich in einer Energiemangellage ein Problem. Ne?
1: Natürlich, also die Sache ist natürlich, dass diese Energiemangellage, ja. die ist ja nicht überall gleich und natürlich, ja. wenn du das, das hatten wir vorher auch schon, dass Leute mit Bitcoin, mit ihrem Bitcoin-Minern dann umgezogen sind und so mhm. und das ist nicht, nicht der einzige Grund und dass irgendwie FTX pleite geworden ist, liegt ja nicht daran, dass die Energiepreise hoch sind, sondern dass sie nee. einfach betrogen haben. Also dass genau. sie einfach. Ähm, und auf eine Art Betrogen haben, wie du es halt nur mit Kryptowährung machen kannst. Du erfindest ja. halt irgendeine Währung und sagst, damit, äh, die, damit finanzieren wir unsere Sachen. Das kannst du halt als Bank nicht. Du ich glaube, wir verschiedene
2: Gründe gesammelt. Ne? Also dass tatsächlich Betrug teilweise einfach vorliegt, äh, weshalb äh, Währungen abgestürzt sind. Ähm, dann aber, glaube ich, auch Regulierung. Teilweise ist es, glaube ich, sogar verboten in manchen Ländern. Ja. Mhm.
1: Die andere ist doch abgestürzt. Ja. Wie ist denn die in Korea? Habe ich doch auch Ä immer dieser koreanische Typ. Jetzt habe ich es ganz vergessen.
2: Wir sind halt tatsächlich nicht die, die, ähm, die Menschen, Schreibt's die mal in die, Kommentare. die ganzen Krypto Kryptowährungen immer im Blick behalten. Das sind andere Kolleginnen und Kollegen von uns. Ähm, aber es war schon erstaunlich, wie, wie die abgestürzt sind teilweise oder wie Wallets leergeräumt wurden von, von Menschen. Also was da an ist. Luna, Luna war Luna. Es, Entschuldigung. Guck mal, Luna, das eigentlich ja passt auch immer zu dir. Du machst ja unsere Weltraumthemen. Sollen wir von Krypto in Weltraum springen? Ja. Hier hat Aber nämlich auch jemand. Du auf jeden Fall ein ne besseres Jahr. Ja, ja, genau. Wir springen ja jetzt gerade eh so ein bisschen durch die Themen, weil hier hat nämlich auch gerade äh, unser äh, Zuschauer, der sehr häufig zuguckt, so erkennt nah nahezu geschrieben, ah, Physikunterricht vom Mond. Also wenn es in den Schulen so weitergeht. Mal gucken, wie ob dann äh, da von, von, vom Mond aus Reboard gearbeitet wird. Wie weit ist denn gerade die Artemis-Mission, äh, die die USA für den Mond planen?
1: Ähm, genau, also dieses Jahrzehnt wollen sie jetzt zum Mond zurückkehren und Artemis 1 ist tatsächlich dann gestartet im dritten Versuch. Das, ich bin aber immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich dann alles klappt, weil... Da hängt halt noch viel mehr dran, ne? also das müssen, da muss das Starship von SpaceX muss fertig werden, da muss es viel mehr Geld geben und so, also das ist schon noch eine andere Geschichte. Aber es stimmt, zum ersten Mal seit 50 Jahren ist eine für Menschen gebaute Raumkapsel um den Mond gekreist und es sah sehr beeindruckend aus und das hat alles nach den Anlaufschwierigkeiten super geklappt. Von daher war es dann ein Happy End für ein Jahr, das ein bisschen schwieriger aussah, weil die halt dreimal da hingeschoben wurde. Und dann zweimal wurde sie hingeschoben auf die Startrampe und konnte dann nicht abheben. Ähm, genau, Aber eigentlich ist das das große Jahr vom James-Webb-Weltraumteleskop. Das ist, halt, ist ja genau vor einem Jahr gestartet, gerade noch äh, zu, zu Weihnachten. Dann wurde es ein halbes Jahr jetzt im Weltraum da äh, aufgebaut und jetzt seit einem halben Jahr schickt es Bilder, die einfach beeindruckend sind und Daten, die wir... Äh, wie wir uns sagen lassen, natürlich, dass sie beeindruckend sind. Teilweise werden die noch ausgewertet. Erste Ergebnisse müssen geprüft werden. Aber es ist jetzt schon klar, dass uns das in den nächsten 20 Jahren Sachen über das Universum liefern wird, die wir so nicht wussten und dass es wahrscheinlich so einen Einfluss haben wird wie das Hubble Teleskop. Also mhm. äh, es ist ja so, dass die ganzen Science Fiction Bilder vor Hubble ganz anders aussahen. Als Hubble geliefert hat, äh, sahen dann alle Science Fiction Serien so aus wie die Hubble-Bilder. Und jetzt ist es halt so, dass bei James Webb, egal wo das hinfotografiert, ist immer noch eine Galaxie im Hintergrund. Das einfach zeigt, wie weit das gucken kann und wie groß der Weltraum ist. Und ich glaube, das wird unser Bild nochmal, ähm, also nochmal verändern. Und natürlich wissen wir nicht, was es entdecken wird. Im Moment zeigt, zeigt es einfach nur, dass es viel präziser ist als gehofft und viel weiter gucken kann als erhofft. Aber was es da findet, wage ich natürlich nicht zu prognostizieren, mhm. aber... Mich würde du da hattest, ganz wenig überraschen.
2: Du hattest das ja fast minutiös berichtet, äh, wie dann äh, hier die Solar... Ähm, nicht, wie nennt man das? Flügel? Solarflügel? Ähm, nee, bei
1: James Webb war es die, der Schutzschirm. weil das äh, Der Schutzschirm, macht halt, genau. genau.
2: Und das hat ja alles total gut geklappt. Ne? Also es war wirklich so eine richtige Erfolgsmission.
1: Also man kann sagen, dass das mhm. Geld da gut angelegt war. Es hat ja auch wirklich, wirklich lange gedauert. Also die ersten Pläne gab es ja schon mit Hubble, als Hubble gestartet ist. Äh, hat mehrmals den Namen geändert. Und äh, also die ganze Vorbereitung und so im Nachhinein weiß man, dass sich das auf jeden Fall dann gelohnt hat. Die mussten auch zwischendurch mal die Notbremse ziehen und alles nochmal ein bisschen anders machen. Und es ist unfassbar viel teurer geworden natürlich für unsere Vorstellung. Aber das, was es liefern wird und was vielleicht andere Sachen kosten, ist es dann wahrscheinlich nicht so viel. Aber mhm. ein wissenschaftliches Instrument, das mehrere Milliarden kostet, ist natürlich nochmal was. Ja. Also gibt es nicht so oft.
2: Ja, was wissen wir denn jetzt vom Mars in diesem Jahr?
1: vom Mars ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Also was ich noch äh, spannend, also klar, Perseverance und dieser kleine Roboter fliegen da rum, Ingenuity, die fliegen weiter rum und forschen, aber da ähm, müssen wir gucken, also der ist jetzt da angekommen und soll halt gucken, ob es da Wasser gab und in dem Wasser vielleicht irgendwelche kleinen Lebewesen. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich auf dem Mars Ergebnisse liefern wird oder mhm. die hinterlegen ja Bodenproben, die dann in 10 Jahren, in 15 Jahren auf der Erde untersucht werden sollen. Vielleicht müssen wir da so lange drauf warten. Spannender ist noch, im Weltraum, dass halt China seine Raumstation fertig gebaut hat. Und mhm. äh, das ist natürlich schon was Besonderes. So was, also es gab natürlich schon Raumstationen, die einzelne Staaten gebaut haben, aber nicht so große. Äh, und was China da macht, ist natürlich beeindruckend. Das ist, ja. Es ist immer nicht ganz so im Fokus, weil sie halt nicht so transparent sind. Also mhm. wenn sie erfolgreich sind, dann zeigen sie das schon. Aber man erfährt halt nicht so viel, wenn es schief läuft. Und das ist von der NASA und auch von der ESA halt ganz anders gewohnt. Ja. Ah,
2: Obwohl jetzt dann auch tatsächlich dann wieder Konflikte waren äh, im Zuge des Krieges um die ISS und wieder die überhaupt die Zusammenar Zusammenarbeit äh, mit den Russen weiterläuft. Ähm,
1: also momentan angesichts der Krise so läuft das ganz gut und das muss man sagen, dass sie hm. das schon hinkriegen. Alle anderen Kontakte sind abgebrochen worden und das kriegen sie weiterhin, weil sie dazu gezwungen sind. Man muss aber auch sagen, dass der Westen weniger auf Russland angewiesen ist inzwischen als Russland mhm. auf dem Westen, auch beim Betrieb der ISS. Inzwischen könnten Astronauten hingeschickt werden. Es wäre also möglich, dass man sagt, mhm. Tschüss, aber kann ich mir nicht, also danach sieht es nicht aus und es zeigt halt, dass das auf eine gewisse Art immun sein kann, wenn man den will, auf beiden Seiten.
2: Was mhm. ja sonst noch viel passiert ist, es werden weiterhin immer sehr viele Satelliten noch in den Orbit gebracht. Auch ähm, jetzt von äh, SpaceX weiterhin, ne? die ähm, bringen relativ viel hoch. Dann hätten wir natürlich noch das Thema, ähm, wie heißt denn das schöne kleine Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musk in der Ukraine? Was also, das war halt genau. Also, das
1: wäre zum ersten Mal, also, vorher wurde ja mal gesagt, wir machen das für die Leute, die halt kein schnelles Internet haben. Und das sind halt in Deutschland natürlich schon. Ähm, einige, aber es sind nicht so viele, dass man denkt, es lohnt sich dafür, 20.000 Satelliten ins All zu schicken. In Amerika sind es ein bisschen mehr, aber es wäre auch die Frage, wäre es nicht besser, wir legen da Kabel hin. Mhm. Aber jetzt dieses Jahr hat Styling tatsächlich einen Einsatzzweck gezeigt, der so nicht anders zu machen ist. Also die Leute in einem Kriegsgebiet, wo Infrastruktur gezielt zerstört wird, weiter im Internet zu halten und wie wichtig das auch ist, also dass es nicht darum geht, dass die Netflix gucken können, sondern dass die Informationen darüber bekommen. Mhm. was passiert und was sie brauchen, wo sie hingehen müssen und wann sie fliehen müssen. Und dass das mit Starlink geht, ist halt dieses Jahr deutlich geworden auf eine Art und Weise, wie sie es vielleicht nicht mal ihnen Maskette hätte vorstellen können. Und natürlich auch für den Krieg selbst. Also die benutzen das auch für militärische Zwecke. Das ist auf jeden Fall deutlich geworden und war vorher sicher nicht so klar. Aber eigentlich gilt da dann wieder das Gleiche wie bei Twitter, im Endeffekt ist deutlich geworden, es ist nicht gut, wenn das ein Mann hat. Also ne, wenn ein mhm. Mann entscheiden kann, ich lese jetzt auf Twitter, dass Russland gar nicht schuld ist an dem Krieg, ähm, dass die gar nicht wirklich angegriffen haben und dass die Ukrainer schuld haben. Vielleicht sollten die aufhören, deswegen schalte ich mal Starlink ab. Ja. Dass das nicht so gut ist, wenn das in der Hand von jemandem ist, der ein bisschen zu viel Twitter liest und ein bisschen zu viel vom falschen Twitter vielleicht so. Ja, Genau. hier
2: kam, kam noch ein wichtiger Hinweis äh, von unserem... Kollegen Daniel Sokolov, ähm, das hat wieder was auch mit Pressefreiheit zu tun, Assange sitzt noch immer in sehr strenger Auslieferungshaft, also da hat sich auch nicht so viel getan in Sachen Whistleblower-Schutz, sollte sich eigentlich was verbessern, aber soweit ich das im Blick habe, ist es auch wieder nur minimal äh, gut gelaufen in der EU. Ja. Was ja. wir noch natürlich als Thema haben, sind... <lacht> Oder mag, magst du? Ich bin Malte ja kein Martin, nee, oder Malte. Nee, Malte soll
0: was ich, sagen. Ich habe jetzt würde, schon ganz
1: viel aufgezählt. Ja, ich,
0: <lacht> ich hätte bei Martins Liste übrigens noch die Dart-Mission noch hinzufügen wollen, weil die fand ich auch recht ah, spektakulär. Und da, das wäre eigentlich für mich die optimale Überleitung, so Katastrophe, mal wieder auf irdische mhm. Themen zu kommen, nämlich die Warnung vor Katastrophen, das Good war jetzt point. ja auch jüngst ein Thema, der Warntag. Und die große technische Premiere, jetzt lächeln wahrscheinlich schon wieder einige, 90er Jahre Technik im Jahr 2022 entdeckt, für Zellbroadcast. So mit ein bisschen Distanz, was nehmen wir denn eigentlich aus diesem Warntag 2022 mit?
2: Ja, ganz persönlich gesagt, die hat es schön gebimmelt, sowohl das iPhone als auch das Android-Gerät. Und es hat dabei geholfen, auch ein verlorenes, verlorenes Gerät wiederzufinden. Dankeschön an dieser Stelle. Aber ich, die Rückmeldung jetzt offiziell waren ja so, dass es tatsächlich einige, so um, also vielleicht so 70 Prozent erreicht hat und den Rest halt nicht. Und einige Menschen haben halt überhaupt kein Handy. Und äh, Sirenen sind... in vielen Orten trotzdem immer noch nicht installiert, die eben auch diese Teile der Bevölkerung wahren würden. Also ja, es ist schon ganz schön, dass das jetzt geklappt hat für einige, aber es äh, ist noch Steigerungspotenzial da.
1: Ja, wahrscheinlich hätte man vor diesem Jahr beim letzten Warntag, wann war denn der Erste? Hätte wurde ja immer verschoben. Ja. Nee, aber es ja. war, also das war doch jetzt der Zweite. Ja. Wir hatten doch schon einen, ja. der nicht geklappt mhm. hat. Und der war doch vor dem Ukraine-Krieg. Also ich würde sagen, nach diesem Jahr ist deutlich mehr Menschen bewusst geworden, warum wir das überhaupt machen. Also ja. man mhm. hat ja die Sirenen nicht abgebaut, weil man, weil man die nicht schön fand, sondern weil man gedacht hat, wir brauchen in Europa keine Warnung vor... Also jetzt Naturkatastrophe ja sowieso, aber es geht mhm. ja auch um diese anderen Katastrophen. Und ja, Ost-West-Konflikt halt eigentlich, geworden, ne? genau. deshalb
2: ja. waren die ja noch da.
0: Ja, wobei ja. die Ahrtal-Katastrophe ja auch schon maßgeblichen Anteil daran hatte, dass man ja auch dann von diesem, dieser unseligen Abhängigkeit von den Warn-Apps ein bisschen abgerückt ist, die mhm. man so als das Nonplusultra und auch ja ein Stück weit deutschen Sonderweg dann ja Also Nina hat. und waren Ja, die, mhm. die kann es ja auch gerne weiterhin geben, wenn man jetzt nachschlagen möchte, was es für, weil man über Cell Broadcast natürlich nur begrenzt Informationen ausspielen kann, aber ich ich fand das immer ein, eine ganz verheerende Strategie, über deren Push-Mitteilungen, die ja bekanntermaßen ein technischer Flaschenhals sind, äh, sich darauf dann zu verlassen. Oder es wurde ja gar manchmal in, in politischen Reden davon gesprochen, dass das irgendwie sogar das Nonplusultra sein könnte, also eben die, das ablösen würde, was man sonst noch hat. Und das, da hat man ja eben, ich glaube glaub 2020 oder wann war dieser erste Warntag, auf jeden Fall hat man da ja brutal gesehen, dass das eben nicht funktioniert hat. Diesmal hat es schon ein bisschen besser funktioniert, wobei der, der Kanal Menschen müssen sich gegenseitig dann auch noch einen Tipp geben, weiterhin wichtig gewesen ist. Ich denke mal, der Warntag ist auch ein Warntag in Deutschland dafür, dass gewarnt wird, dass unsere Katastrophenkommunikation nach wie vor eben besser werden muss.
2: Ja, oder auch ein Bewusstsein dafür, dass wir verletzlich sind. Ich meine, das ist eingetreten durch Pandemie und Krieg. Das ist ganz neu ins Bewusstsein geraten oder eben, äh, was wir jetzt an Klimawandelfolgen sehen, weil das ist ja attributiert mittlerweile, dass die Atalkatastrophe auch damit was zu tun hatte oder der Tornado, der in Paderborn einmal runtergegangen ist. Ähm, da waren ja verschiedene ähm, verheerende Ereignisse. Mm. Was also unsere Kollegin ähm, äh Marie, äh, die das normalerweise äh, für uns immer berichtet, noch gefragt ist, na ja, brauchen wir denn dann noch unsere Sonderlösung, die Warn-Apps Nina und kat Katwarn, wenn jetzt Cell Broadcast und Sirenen weiter ausgebaut werden.
1: Naja, wahrscheinlich nicht. nicht. Also naja, die können natürlich noch andere Sachen machen. Also man muss ja jetzt nicht eine Sirene oder einen Cell-Broadcast machen. Ich sehe dann auch immer mal hier, wenn eine Bombe gefunden wird, das passiert in mhm. Hannover ja auch immer noch mal, eine Weltkriegsbombe und so. Da muss jetzt nicht eine Sirene angehen, wenn man das anders lösen kann. Und das machen sie ja bislang auch ohne die Sirenen, dass das klappt. Ja. Also ich Was würde jetzt sagen, dass das nicht, also muss man ja nicht abschaffen. Hauptsache es wird im Krisenfall wirklich gewarnt, dass halt alle klingeln. Mhm.
0: Ja, die Warnapps um, haben ja schon ihre Daseinsberechtigung im lokalen Kontext. Da sieht man es ja immer wieder. Ja. Jetzt, jetzt am Montag zum Beispiel war es dann auch so, dass ja in weiten Teilen Niedersachsens dann wegen drohenden Glatteises dann eben genau. die Schule abgesagt wurde. Und das sind dann auch jetzt nicht so Anwendungen, wo es jetzt auf eine Minute ankommt, sondern wenn da die Push-Nachricht zehn Minuten später kommt, ist es immer noch gut. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, haben die da schon ihre Existenzberechnung, weil sie dann auch ja noch ein Stück weit harmloser auch in der Benachrichtigung sind. Weil Cell Broadcast, das haben, glaube ich, auch manche dann erfahren müssen, ist da, also es suggeriert schon wirklich eine sehr große Dringlichkeit und Wichtigkeit, wenn das dann ja. so richtig losplärt. Und das ist ja auch gut so für die richtig katastrophalen Zwecke, aber nicht eben, wenn es jetzt um Sachen geht, die ich auch eine halbe Stunde später noch zur Kenntnis nehmen kann.
2: Genau. Also, es bedeutet, wir müssen dann trotzdem immer noch die Apps eigentlich installiert lassen, wenn wir regional gut informiert werden wollen über kleinere Ereignisse. Ähm, was man, was halt ähm, noch so als Kritik kam zu Cell-Broadcast ist, Broadcast ist, dass man halt nicht weiß, welche Schwere tatsächlich das Ereignis hat anhand dieses einen Warntons und dass man da vielleicht auch Abstufungen machen kann. Ähm, wenn man aber zum Beispiel Ideen dazu hat, kann man die auch immer noch melden oder seine Erfahrungen auch offiziell melden. Also da ist ja wenigstens einmal das Net ähm, aus ähm, und Nutzerin, äh, Benutzer- und Benutzer-Sicht gemacht, dass wir ähm, sagen können, wie wir diesen Warntag empfunden haben und ob, ob wir überhaupt gewarnt wurden. Also es gibt mal eine Rückmeldung, eine offizielle Adresse für Rückmeldungen.
1: Aber wenn wir da sind, dann sind wir ja da, wo wir... Ähm, wo auf jeden Fall schon mal gewarnt sind. Wenn wir darüber diskutieren, ob laut genug oder ähm, schön genug gewarnt wurde, dann heißt es ja, dass wir diesen ersten Schritt geschafft haben und das war ja nicht klar. Haben wir ja. Ich habe gerade nachgeguckt, am 10. <lacht> September 2020 mitbekommen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Von daher, sobald wir über diese Feinheiten diskutieren, heißt es ja, dass es grundsätzlich geklappt hat und vielleicht kann man das auch so zusammenfassen, dass es im Großen <lacht> und Ganzen geklappt hat, aber noch verbesserungswürdig ist. Aber 2020 hat es ja im Großen und Ganzen so gar nicht geklappt. Ja. Also von daher. Genau.
0: Ja, noch so ein perspektivisches Thema vielleicht, was ja jetzt unmittelbar bevorsteht, was jetzt auch gerade in den letzten Wochen viel diskutiert wurde. Generell, ich meine, der, der, der Bereich E-Gesundheit, der hat uns ja auch viel beschäftigt in diesem Jahr wieder, diese Konnektoren-Thematik. Konnektoren mit, dass da ein Austausch dieser super sicheren Router stattfinden soll, obwohl man eigentlich das auch per Software regeln kann, wo ja eben auch dann über CT dann und zusammen mit dem Chaos Computer Club dann dargelegt wurde, dass das möglich ist. Das hat für Diskussionen gesorgt, wobei es gibt jetzt eine Klage, glaube ich, von Zahnärzten, aber so, sag mal so, mal das politische Erdbeben Richtiges hat es eigentlich nicht ausgelöst. Also
2: ich, vielleicht kann man es nochmal genauer erklären. Also sollten die Konnektoren ausgetauscht werden oder sollen ausgetauscht werden, was ähm, Millionen kostet. Also alle Arztpraxen sollten jetzt da ihre quasi Verbindungssysteme austauschen. Und im Grunde wurde gezeigt, auch vom Chaos Computer Club, hey, da könnte man auch ein so Software-Update machen. Das wäre viel günstiger. Wir müssten nicht aus dem Gesundheitssystem Millionen oder Milliarden nehmen, um das jetzt ähm, ähm, ja, einfach quasi die Hardware zu tauschen.
0: Genau, es geht ja um die Zertifikate, die da drauf sind für die Verschlüsselung, die halt dann ein, ein Ablaufdatum haben. Und äh, ja, es ist eigentlich relativ unüblich, dass man dann gleich die ganze Hardware austauscht, nur weil man jetzt einen Bestandteil dann, der regelmäßig ja auch dann aktualisiert werden muss. Wobei die Befürworter sagen ja, dass ja eben auch die Technik, dann bei der Gelegenheit immer den neuesten Stand angepasst wird. Und ähm, ja, trotzdem, ich, ich glaube, es ist relativ klar geworden, ähm, auch durch die Nachforschung da der, der CT und des CCC, dass das eben ein ziemlich absurdes Unterfangen ist, wo eben auch die Industrie, die ja eben dann auch das Ganze liefert, ziemlich gut dran verdient. Und dass auch die Frage ist, hat die mhm. Politik, hat der hat das der Staat das eigentlich hinreichend im Griff und im Blick oder so laufen da Dinge ab, die die irgendwie so sich selber steuern. Und naja, auf jeden Fall, das war ein großes Thema. Daran anschließend aber sehen wir ja auch einige positive Effekte dieser ganzen Digitalisierung des Gesundheitsbereichs. Und einer ist, dass sich ja zum 1. Januar jetzt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also die Krankschreibung ändert. Und das ist ja ein Punkt, glaube ich, der wird bei jedem und jeder dann auch spürbar ankommen, dass man eben nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr den gelben Schein dann, dann bringt.
2: Es ja, kommt immer ein bisschen jetzt darauf an, äh, wie sich da auch Unternehmen darauf einstellen. Also jetzt ist es eigentlich geplant, das ist die EAU, also die ähm, elektronische äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die wird dann jetzt direkt vom Arzt oder der Ärztin an die Krankenkasse gesendet und dort müssen Arbeitgeber das dann abrufen und man soll eben nicht mehr dann vom Arzt eigentlich diese Bescheinigungen bekommen und selber hinschicken müssen. Man hat immer noch so eine Berichtspflicht, dass wenn man krank ist, dass man sofort zu einem Vorgesetzten sagt, ich bin krank und wahrscheinlich bis zu dem und dem Tag krank geschrieben tatsächlich. Aber dann muss das Unternehmen halt losgehen und auch diese Schnittstellen schaffen, damit sie immer wieder alles abrufen können.
0: Genau und da, wie das halt im E-Health-Bereich bei einigen Stellen so ist, es gab einen Testbetrieb, aber man hört, das wurde dann irgendwie auch nicht hinreichend dann in Anspruch genommen, die Möglichkeit und naja, man darf mal gespannt sein, ob es denn so reibungslos funktioniert, also ob die Infrastruktur mhm. dann den den ganzen Abrufen gewachsen ist, ob es da irgendwelche Fallstricke gibt, ob die Arztpraxen tatsächlich das hinkriegen. Das kann, glaube ich, im ersten Moment neben der allgemeinen Umstellung, dass man etwas ändert, was jahrzehntelang so war. Also viele wünschen sich Digitalisierung, aber wenn es dann soweit ist, muss man ja doch geliebte Gewohnheiten erstmal umstellen. Aber noch schlimmer ist es, wenn dann das noch nicht mal funktioniert und dann womöglich irgendwelche Fallstricke sind. Da darf man gespannt sein. Also ich glaube, in Personalabteilungen ist man jetzt da ziemlich am Rotieren, auch in der Frage, dass man sich darauf einstellt mit der ganzen Geschichte.
2: Ja, hier schreibt gerade jemand da, die Österreicher lachen uns dafür aus, weil die haben das nämlich schon längst, soweit ich das weiß. Wir haben auf jeden Fall bei uns auf der Seite eine FAQ zu dem Thema, das nochmal jeder nachlesen kann, was genau passieren wird. Und es gibt natürlich erstmal noch so die Lösung mit dem doppelten Boden. Am Anfang kann man immer noch mal diesen, äh, diese normale AU auf Papier mit nach Hause nehmen zur Sicherheit, falls das mit der Übermittlung der digitalen Übermittlung nicht so gut geklappt hat.
0: Wir wissen wie beim e rezept wo man ja auch dann noch weiterhin den Zettel dann hat, obwohl es elektronisch ist. Das sind, das sind so digital analoge Absurditäten, die halt so in dieser Übergangsphase dann entstehen, dass man eigentlich alles doppelt macht. Und naja, be im besten Fall alles funktioniert, aber manchmal auch gar nichts funktioniert. Aber ja, gut. Ich glaube, wir hatten
2: das sogar im Ticker. Äh, so manchmal sind das ja auch ganz absurde Meldungen, die man dann äh, sieht oder auch schreiben muss, dass, äh, glaube ich, in Gerichten... Ähm, ja, eigentlich alles digital, also Prozesse digitalisiert, digitalisiert werden sollten und man aber zur Sicherheit eben nochmal alles komplett ausdruckt und das dann viel mehr Aktenschränke bedeutet. Ne? Also äh, es, es funktioniert noch nicht immer so, wie man sich das wünscht, also dass es zu weniger Papierverbrauch und Co. führt.
0: Ja, vielleicht nur ein Rausschmeißer-Thema oder ich will, will jetzt ja auch jetzt nicht vorpreschen und die Sendung hier abwürgen, aber ein Perspektivthema, Ich finde es immer ganz schön, wenn man auch so den Ausblick wagt. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr ja auch mit der IFA zum Beispiel und jetzt die CES in Las Vegas steht ja Anfang Januar bevor, ja auch das das vermeintliche Comeback der Messen ja gesehen, die ja nur sehr eingeschränkt stattfinden konnten während der Lockdown-Phasen oder eben auch ausgefallen sind oder nur digital stattgefunden haben. Jeder Betreiber, Messebetreiber ist da ja unterschiedlich mit umgegangen. Jetzt aber so diese vermeintliche Normalität. Wie ist denn euer Empfinden? So, wenn ihr mal auf die IFA guckt, die ja auch generell sich gerade ein bisschen umbaut, hat das noch Zukunft? Ist also die Messe noch so ein Zukunftsmodell oder ist das eigentlich jetzt durch den Corona-Einschlag jetzt richtig deutlich und sichtbar geworden, dass das eigentlich ein überholtes Thema
2: ist? Also es ist alles gefühlt. Ne? Ich würde sagen, die Menschen haben doch ein Bedürfnis gezeigt, sich gegenseitig zu sehen. Ich glaube, im B2B-Bereich, B2B -Bereich, also Business-to-Business, -Business, hat das immer Relevanz, dass es Messen gibt. Ich glaube, so eine IFA muss halt noch tolle Produkte dort stehen haben. Und wenn die Hersteller ähm, sich nicht mehr auf so einen Termin einigen können, um Dinge exklusiv vorzustellen, dann kann das, glaube ich, schon an Attraktivität verlieren. Genauso wie bei der CES. Also einige Unternehmen sind ja dazu übergegangen, alles schon vorher äh, online zu launchen. Und ähm, da ist dann auch äh, so dieses Anfassen vor Ort gar nicht mehr so wichtig, je nach Produkt auch. Ne? Ähm, also ich würde immer noch sagen, eigentlich haben wir menschlich das Bedürfnis, auch gerne nochmal so was Schönes, Großes zu sehen, aber ob es sich dann auch unternehmerisch auszahlt, das kostet ja auch immer für Unternehmen auszustellen oder für die Messen, das muss ich glaube ich zeigen.
1: Ich weiß es überhaupt nicht, ich habe tatsächlich gar keinen Überblick, wie das dieses Jahr alles gelaufen ist, bin dann gespannt, wie das jetzt mit Weil der wir gesehen, ist. Wir haben ja gesehen wie
2: die CeBIT gestorben ist. Ne? Genau, ist aber ja das war ja schon vorher, also von daher, ähm,
1: und das hat natürlich, also das eine muss ja dann trotzdem nicht was mit dem anderen zu tun haben. Also wenn dann so spezielle Gründe dafür und dagegen sprechen. Also ich würde auch denken, dass das vorher, dass es einen Grund gab, warum es warum es die gab. Dass, dass also dass die Leute gerne hingegangen sind und die Unternehmen ihre Sachen präsentiert haben. Und dass das, denke ich, auch wiederkommt, in Anführungsstrichen. Aber es stimmt, es fühlt sich nicht so an, als wäre es nicht wiederkommen. Aber vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu ungeduldig für diese Pandemie. Also früher haben Pandemien halt fünf Jahre, was weiß ich, wie lange es äh, nach sich gezogen äh, oder noch länger, während wir halt, also dass das halt jetzt ein bisschen schneller ging. Aber
2: ja, Ich, ich glaube, wir sehen ja auch, dass die Pandemie nicht einfach vorbei ist, nur weil man sie wegdefiniert hat oder eben nicht mehr zählt, äh, wer krank ist oder wie viele Menschen krank sind oder wie lange. Nur weil das, weil das nicht mehr da ist, heißt das nicht, dass die Menschen jetzt plötzlich alle gesund sind und das Virus nicht mehr kursiert und so seine Wolken treibt. Nico Ernst hat jetzt hier zum Beispiel nochmal kommentiert. Er ist ja Journalist, er schreibt auch für uns, um das dazu zu sagen. Nie konnte ich als Journalist in so kurzer Zeit so viele Hintergründe erfahren wie auf Messen oder Konferenzen. Die Produktvorstellungen sind nicht das Wichtigste. Also ja, gerade dieser... Austausch, ähm, sich vernetzen. Das ist natürlich ein absolutes äh, Argument oder gutes Argument für Messen.
0: Ja, ich glaube, und das, das ist auch durch eure Wortbeiträge deutlich geworden. Man muss da sicherlich auch differenzieren zwischen der Fachmesse und dem Fachpublikum und der Publikumsmesse, die ja, hm. siehe wird ja eigentlich schon im Sterben lag und äh, das, was sich dann, glaube ich, auch noch verstärkt hat, weil die, die Möglichkeiten, sich über Neuheiten zu informieren, sind halt einfach durch das Netz heute so viel besser und, und auch ja, weniger kostenintensiv, muss man mhm. ja einfach sehen. Früher musste man in Hannover fahren aus Messegelände. Da ist man auch noch eine Menge Geld losgeworden. Schön für die hannoversche Wirtschaft. Aber es war letztendlich für die Anreisenden, um sich da über irgendwelche Sachen am Computermarkt zu informieren, die jetzt nicht irgendwie direkt das Gespräch suchen mit Gesprächspartnern, die sie kennen und sich mit irgendjemandem treffen oder Journalisten. Für die war das dann halt, ist das eine Verbesserung, so wie es jetzt ist. Mhm. Und vielleicht geht es tatsächlich eben hin, und das ist für die IFA, die ja auch noch so eigentlich sehr stark eine Publikumsmesse ist von ihrem Naturell her, dann eben auch noch eine Umstellung, die sie, die sie hinbekommen muss.
2: Mhm. Ich meine, es kann ja auch alles immer weiter Richtung event Eventcharakter gehen, äh, so Richtung Gamescom und Co. Und dann kommen die Leute auch, ähm, weil sie einfach halt was Schönes erleben wollen. Und dann kann sie vielleicht so weiter fortbestehen. Ich dachte jetzt auch gerade, weil wir ja doch auch ähm, Produkte sehen, die dieses Jahr ähm, sich als ähm, Hawks rausgestellt haben und also überhaupt nicht so erfolgreich, Das ist ja nicht schlecht ist, Dinge mal vor Ort zu sehen und anzufassen. Also ich denke da gerade einmal an den Seon, ähm, der jetzt leider, das ist ja dieses Elektroauto mit den Solarplatten drauf. Ähm, ja. Ich glaube, da ist es schon nicht schlecht, wenn man so ein, so ein Auto tatsächlich mal vor Augen hat und der wurde zwar, es gab ja so Treffen, dass man den mal sehen konnte, aber eigentlich ist das auch immer alles so halt auf einer schönen Website äh, mit tollen PR-Beiträgen, ein, 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 ein Produkt, was man halt eher nur so virtuell kennt und auch bei anderen, ich glaube äh, äh, ich glaube, diese Nikola LKW, Elektro-LKW war das die Firma, das hat sich ja auch rausgestellt, dass da gar kein richtiges Produkt in der Form dahinter stand. Also auch da lohnt es sich nicht nur am Rechner zu sitzen, Remote irgendwie auf irgendwas zu gucken, sondern vor Ort tatsächlich den dingen auf den Zahn zu fühlen.
0: Weiser teilweise ist, das, dass die Hersteller das auch manchmal gar nicht unbedingt wollen. Also das hat ja. man sieht es ja auch, welche merkwürdigen Blüten das treibt, wenn man schaut, dass Apple seine Events, die sie immer veranstalten weiterhin als abgedrehten Film zeigen, den sie vorher produziert haben, aber Journalisten aus aller Welt dorthin fliegen, die sich dort treffen und eigentlich nur zweierlei dort erleben. Einerseits natürlich, dass sie mit Leuten von Apple zusammenkommen und ihresgleichen treffen, aber eben natürlich auch hands-on, dass sie das dann mal dort in Augenschein nehmen können. Aber die Präsentation, die hat man völlig rausgenommen aus der ganzen Geschichte, die sonst ja eigentlich auch Teil dieser Gleichung war, warum man irgendwo hinfährt. Man hat jemand auf der Bühne und hat einen unmittelbaren Eindruck und als wenn man jetzt das nur in einem Stream sieht. Aber die sehen das ja. Gleiche, was wir auch sehen.
2: Ich glaube, die Apple-Vorstellung, die man so sieht, ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Das wird doch mittlerweile auch schon voraufgezeichnet. Ja, ja, ist das noch genau. live? Ne? Ja, also ja, das
0: ist. Das, 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 das entstand ja auch so wie mhm. bei anderen Herstellern, wie bei Google und anderen ja auch während der Pandemie, dass man diese Events ja digitalisieren musste, ähm, dass man eben keine Gäste einfliegen konnte, erst recht nicht aus anderen Ländern aufgrund der Beschränkungen ja auch, die aufgrund von Corona galten. Aber das hat man, man hat solche Sachen dann teilweise einfach beibehalten, die, mhm. die Art und Weise der mit diesen Filmen.
2: Ja, jemand bei äh, Twitch schreibt jetzt auch, ein Stoffelito schreibt, ja, da geht halt nichts schief. Ja. Das ist auch eine Form von Message Control. Also wenn du alles voraufzeichnest und äh, schön über Social Media ausspielst, direkt durch geplante PR-Kampagne, klar, das ist dann sicherer. Da können doch Fehler passieren, wenn man nicht genau aufpasst, was für ein Claim, also was für eine Werbebotschaft man sich da überlegt hat ne? oder ob die Bilder noch äh, politisch korrekt sind. Äh, da kann ich mich auch an äh, verschiedene Werbungen erinnern der letzten Jahre, wo das trotzdem schiefgegangen ist. Aber ja, das äh, ist dann, man hat dann nicht diesen Vorführeffekt. Ähm, was ich hier noch auf der Liste habe, ist einmal überhaupt das Thema Internetversorgung in Deutschland. Es gab... Die Koalition hatte sich ja eigentlich auch auf die Fahne geschrieben, wir wollen das hier alles äh, verbessern. Endlich soll es für alle Glasfaser geben und auch Mobilfunknetz soll, sich, ähm, da soll es soll keine weißen Flecken mehr geben. Im Endeffekt hat man sich dann aber auf eine Internetgrundversorgung von 10 Mbit im Download und 1,7 im Upload geeinigt. Das ist seit dem 1. Juni äh, in Kraft. Und äh, vorher wurden zum Beispiel 5 Mbit äh, eigentlich anvisiert oder gefordert. Also das ist jetzt so die Baseline, die wir in Deutschland haben für Internetversorgung. Und ich glaube, da kann man schon sagen, das ist eher enttäuschend. Ja, also, wenn man jetzt gerade sagt, wir als Gesellschaft ne, arbeiten mehr remote, wollen äh, die Verwaltung digitalisieren, ganz viele Prozesse digitalisieren und dann haben einige Menschen so eine, naja, sehr grundversorgungsartige Internetversorgung ist das schon wirklich traurig.
1: Aber es ist ja vor allem traurig, weil das ja noch nicht mal erreicht wird. Also überall. Mm. Das ist ja, ja. der Sinn, warum es das gibt. Also, dass eine Baseline zu niedrig ist, ist ja, also wäre jetzt ja nicht ja. ein Problem, wenn alle drüber wären, würden wir sagen, das ist ja schön, dass das da steht, aber dass es halt nicht überall erreicht wird, das ist ja das mm. Problem und dass man sie noch nicht hochsetzen kann. Und dass es wohl auch super schwierig ist, das nachzuweisen. Das war mm.
2: so es, glaub, ne? es gibt ja eine App, ich glaube, von der Bundesnetzagentur, also von genau. dem Verbraucherschutz. Ähm, und da musst du aber 30 Tage, glaube ich, durchmessen. Und das halten halt viele Menschen gar nicht durch. Na, du musst mm. jeden Tag diese Nachweise erbringen. Ja, ja, du und musst dann musst, halt musst du es sogar noch erstreiten. Du musst es halt das...
1: messen, ohne was anderes mm. zu machen. Also es geht ja auch ja. gar nicht. Also das ist mm. äh, die Voraussetzungen dafür sind super, super schwierig. Die gibt es, glaube ich, seit einem Jahr jetzt. Das war mm. irgendwie...
2: Es gibt halt eine Frist, die jetzt zu Jahresende ausläuft. Da müssen nämlich jetzt die Netzbetreiber im Mobilfunk halt den LTE-Standard eigentlich flächendeckend erbringen. Und Vodafone, ich hatte jetzt auch dann gemeldet, äh, jetzt schon zwei Wochen vorher, jups, wir haben 98 Prozent geschafft. Und man hofft jetzt darauf, dass die anderen das eben so hinbekommen. Hm. Martin, hast du noch irgendwelche... Ähm, Headlines, die viel gelesen wurden in diesem Jahr?
1: Also ich habe hier unter den äh, viel geklickten, ist tatsächlich diese Ampelgeschichte von letzter Woche. Ich finde das immer so auf äh, äh, irgendwie irritierend, wenn dann da Geschichten ganz oben auftauchen, die ein paar die musst Tage du alt noch mal sind. auch nochmal erklären mal.
2: für die, die das nicht gelesen haben. Man hört Ampelgeschichte, also, wir genau, reden da immer über Ampelregierung.
1: Nee, da ging es darum, dass man irgendwie Ampeln, glaube ich, manipulieren kann. Also, dass man dafür sorgen kann, mit relativ einfachen Mitteln, dass die grün wird, wenn man will, weil man das Gleiche macht, was die Busse machen. Ähm, das habe ich aber tatsächlich gar nicht. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, zu lesen. Also, ich bin keiner von denen, die das hier so viel Man kann es auch
2: Fall in der CT anlesen. Es geht genau, darum, es ich meine, Busse CT. können ja meistens ein, äh, eine, sagt man grünlicht, nee, eine Grünphase anfordern. Und das kann man hacken. So, das kannst du als normaler Autofahrer dann auch für dich nutzen. Und das genau. wurde beschrieben, warum das unsicher ist. Äh, in Sachen ähm, Sicherheit haben wir auch von unseren Kollegen von Security nochmal so ein paar Tipps reingereicht bekommen, was denn tatsächlich dieses Jahr vermehrt passiert ist im Cyberbereich. Ähm, nämlich zum Beispiel ähm, Angriffe auf Treckerhersteller Anfang des Jahres oder Gro Großcaterer auf die Metro-Gruppe. Krankenhäuser mussten sich dieses Jahr auch sehr viel wieder mit ähm, äh, den, wie heißt die, Kryptotrojaner äh, auseinandersetzen. Ähm, und ähm, was wir natürlich auch gesehen haben, ist, dass Russland auch schon vor dem Einmarsch in die Ukraine, schon lange vorher, ähm, Cyberangriffe gefahren hat, die auch international mit internationaler Hilfe abgewehrt wurden. Äh, unter anderem Microsoft war damit involviert. Die haben schon vorher detektiert, dass äh, Maschinen übernommen werden sollten äh, und äh, ja, dass es halt nicht nur auf dem Schlachtfeld äh, physisch passiert ist, sondern eben auch im digitalen Raum.
0: Ja, man sieht schon jetzt bei den Sicherheitsthemen, dass diese diese Angriffe auch immer mehr im Alltag der Menschen ankommen. Also wenn da Landkreise lahmgelegt werden und du kannst keinen kein Personalausweis mehr beantragen oder jetzt dann Unternehmen werden lahmgelegt und die Leute können ihr Gehalt nicht ausgezahlt bekommen, weil die, weil die Buchhaltung lahmgelegt ist. Das, das ist jetzt nicht mehr so eine abstrakte Geschichte. Aber interessant ist eigentlich so aus meiner Sicht, so wie ich das erlebt habe dieses Jahr, das ist ja eher so dieses, äh, diese Kriminalität ist, die da den Takt angegeben hat. Also die Cyberangriffe hat man ja gelesen von Experten. Für sich genommen natürlich jeder Vorfall beeindruckend, aber noch weit unter dem, was einige erwartet haben, was eigentlich in dieser kriegerischen Auseinandersetzung passieren könnte oder würde. Wohingegen eben die Kriminalität äh, ein Maß angenommen hat, dass wir ja, ja nahezu täglich mit irgendwelchen Meldungen konfrontiert werden und ja auch in unserer Arbeit, die wir darüber berichten, ja immer häufiger zu dem Schluss kommen, naja, unter einer gewissen Schwelle ist es ja gar nichts Besonderes mehr. Also so wie das in einer Großstadt ist mit den Delikten, ähm, wo dann auch so ein Autodiebstahl für sich genommen nichts Spannendes ist, aber wenn 20 Autos gestohlen werden, dann ist es ein anderes Kaliber.
2: Also unsere Security-Kolleginnen und Kollegen haben auf jeden Fall immer viel zu tun, die ganzen Sicherheitslücken zu melden und jetzt eben auch diese Großangriffe oder wenn dann ähm, eben äh, ganze... Gemeinden erpresst werden, ich glaube äh, Bitterfeld, war das Anhalt Bitterfeld, also wir haben einige Geschichten dazu bei uns im Ticker, wie jetzt einige schon angemerkt haben im Chat, zu, äh, wir streamen bis morgen früh durch, äh, so wie es <lacht> aussieht, nein, das machen wir natürlich, natürlich nicht, wir haben schon gedacht, diese Sendung können wir natürlich nicht einfach nach einer Stunde beenden, dafür ist in diesem Jahr viel zu viel passiert, wir haben jetzt auch tatsächlich, also ich hatte hier so knapp vier Seiten liegen und äh, ihr beiden hattet ja auch einiges vor euch. Wir haben jetzt alles natürlich äh, trotzdem, obwohl es viele Dinge waren, die wir angesprochen haben, auch immer nur so punktuell ansprechen können, die dieses Jahr passiert sind. Wie gesagt, ähm, hat die Energiekrise, hat die Pandemie, hat der Krieg eigentlich alles überschattet. Wir hoffen aber natürlich, dass ihr irgendwie gut da durchgekommen seid. Ähm, und, ich kann noch, ich ja. kann noch
1: schnell anmerken, der meist kommentierte Artikel ging um Linux. Also die ganzen ah. Geschichten hier: IT-Leiter der Stadt Schwäbisch Hall, unter Linux leidet die Produktivität. Also es gibt Sachen, die ändern sich auch in den größten Krisen nicht. <lacht> äh, von daher, äh, danke, Reiseforum. <lacht>
2: Ja, siehst du, da, da sieht man auch wieder unseren blinden Fleck. Wir haben zu Linux tatsächlich, hatten wir nichts auf dem Zettel. Was vielleicht daran liegt, dass wir den Thorsten einfach nicht mehr direkt zur Verfügung haben. Thorsten Lehmhoes, der ja ganz lieb gegrüßt sei. Ähm so, ja, jetzt schreibt nochmal jemand, die größte und schmerzhafteste Nachricht heute war immer noch Jürgen Kuris Abschied. Das kriegt... Äh, ja, hoffentlich auch noch mit, dass das hier so gesagt wurde. Habt ihr noch ein Thema, was ihr auf jeden Fall hier unterbringen wolltet in dieser Sendung?
1: Ich habe über Weltraum geredet. Das ist alles, <lacht> alles gut. Ich ges bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ja, ich
0: denke auch. Also, wir haben letzten Endes ist ja nur eine Auswahl von Themen, die wir jetzt da getroffen haben und die uns und, und, und euch da draußen, die ihr heiße mitverfolgt hat, beschäftigt haben. Und das hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, weit davon entfernt. Wobei ich möchte eigentlich ganz gerne so als Quintessenz herausnehmen, es war zwar vieles von Krisen geplagt und, und negativ behaftet, aber so ganz pessimistisch gehe ich eigentlich nicht aus diesem Jahr heraus. Also ich finde, wir haben auch herausgearbeitet jetzt in diesen anderthalb Stunden, dass äh, hier und da dann eben ja doch auch dann neue Aspekte herausgearbeitet wurden oder Bewusstsein zumindest geschaffen wurde, dass ähm, ein Jahr jetzt nicht so resignieren lässt im Ergebnis.
2: Ja, oder dass, dass das Land tatsächlich eine Resilienz gezeigt hat. Nämlich man hat musste irgendwann damit rechnen, dass äh, tatsächlich kein Gas mehr aus Russland kommt. Und tatsächlich wurde in Rekordzeit Ersatz beschafft. Und ich meine, jetzt ist ja Nord Stream 2 und 1 zerstört. So schnell wird da ja auch nichts kommen. Also ähm, Von daher, dass wir ja alle in warmen Buden sitzen, wenn wir denn eine Gasheizung haben, ist schon echt eine Leistung. Na, und dass der Strom bisher noch an ist. <lacht>
0: nah. Man muss sich manchmal auch mit kleinen Dingen schon zufrieden geben und zufrieden sein.
1: Aber <lacht> es ist doch immer so, dass man am Ende des Jahres irgendwie dann so ein bisschen optimistisch ist aufs nächste Jahr und bislang die letzten Jahre haben irgendwie immer ein bisschen dann
2: <lacht> ja, ich glaube, das, aber das, Nackenschlag das nämlich, versetzt. Genau, das ist, glaube ich, das, was dieses Jahr zumindest für mich jetzt gerade ausmacht, dass ich mich nicht traue, mich auf 2023 zu freuen, weil dieses Jahr so viel passiert ist, ne? also,
0: ja, ich glaube, man kann insgesamt feststellen, und das hat ja dieses Jahr auch gezeigt, dass wir ein schwieriges Jahrzehnt haben, nicht ein schwieriges Jahr. Das war ja so okay. mit den 2020ern und Corona war es ja so die naive Hoffnung. Ach, ein Jahr, dann ist alles wieder gut und dann äh, ist alles wieder normal. Und das war ja nicht so. Und es ist, man sieht ja jetzt dann eben, all diese Themen sind geeignet, Langfristthemen zu sein. Die Pandemie wird uns noch weiter beschäftigen, vermutlich auch irgendwann mal wieder in die Schlagzeilen geraten, ähm, Das diese Konflikte, diese Weltkonflikte werden uns weiterhin beschäftigen und auch die Themen, die wir hier heute haben. Ja, Klimawandel sowieso. Das ist ja sogar ein Jahrhundert- und Jahrtausendthema. Mhm. Und äh, ja, also wir werden letzten Endes da uns mit diesen Themen weiterhin auseinandersetzen müssen. Und äh, ja, und Energieversorgung ja auch. Ich meine, das ist auch ein Thema, was ja nicht nächstes Jahr abgeschlossen ist. Der die Vorboten sind ja schon da, dass gesagt wird, der nächste Winter wird ja noch komplizierter als dieser Winter, wo wir jetzt bislang einigermaßen gut durchgekommen sind. Also auch da wird es ja nicht so sein, dass ja nächstes Jahr alle LNG-Terminals dann da sind und dann haben wir keine Probleme mehr. Ja. Sondern, und, ja.
2: und wir werden aber auch mehr IT äh, eben im äh Neuen Stromsystem brauchen, weil wir viel mehr kleine Stromerzeuger haben werden, wenn das so weitergeht. Das ist ja geplant. Es wird ja auch genau deshalb gesagt, wir müssen Smart Meter jetzt mal endlich pushen in diesem Land. Also auch da kann man sagen, wird die Digitalisierung doch wieder vorangetrieben.
0: Ja. ja, ohne Digitalisierung mhm. geht es schlichtweg nicht. Mhm. Also die Lösung unserer Probleme ist, liegt ein Stück weit auch darin, dass einfach unsere Technik und unsere Vorgehensweisen intelligenter werden müssen mhm. oder eben digitaler werden müssen, um nicht ja. so umständlich zu sein. Und das wiederum ist ja eigentlich eine ganz gute Botschaft. Dass, also die schlechte Botschaft ist, dass erst der Druck da sein dass muss, dass man es macht und nicht einfach präventiv gehandelt wird. Aber die gute Nachricht ist dann vielleicht, dass es jetzt tatsächlich endlich mal ins Rollen kommt.
2: Ja, das ist doch, glaube ich, ein schöner Abschluss. Ich habe jetzt länger überlegt, ob ich das sage. Ich bin ehrlich ganz froh, dass ich es durch die Sendung geschafft habe, weil so in eigener Sache. Ich habe ein bisschen Probleme nach äh, Covid, meiner Covid-Erkrankung. Von daher ähm, freue ich mich auch wieder hier in der Runde dabei zu sein und freue mich auf das nächste Jahr, dass wir wieder schöne Shows machen können. Die nächste wird ja dann sehr, sehr wahrscheinlich zu CES sein. Ähm, und ähm, da werdet ihr entweder Malte oder mich sehen. Martin macht erstmal, du gehst äh, in deine, dein Heimatland, <lacht> wie gesagt, nach Thüringen. Das ist
1: der Plan, mal gucken, mal gucken, was ist da los ist, fortschrittlich. ist, genau. ist. Fortschrittliche Thüringen. Fortschrittliche Thüringen, genau, das ist der Plan. Genau, gucken wir mal. Aber erstmal ist ja Weihnachten und, äh, und Silvester, bevor wir jetzt schon von der CES reden, oder? Also erstmal können wir doch, wünsche ich auf jeden Fall allen frohe Weihnachten.
2: Das, das machen wir gut, ebenso Mensch. allen, die das nicht feiern. Einfach schöne, <lacht> ruhige Tage zwischen den Jahren und die, die arbeiten müssen. Stay strong, <lacht> ihr schafft das. <lacht> es ist so schön, so ruhig, wenn die anderen alle nicht da sind. Genau. Genießt das und ja, ihr kriegt noch einen schönen Winkern, glaube ich, da hinten habe ich gerade gesehen aus dem Newsroom. Genau. Da winken euch auch alle zu. Kommt einfach gut ins neue Jahr und wir hoffen einfach, dass wir, dass, dass das schön wird nächstes Jahr, dass es besser wird.
1: Und jetzt erstmal der Sponsor, oder? Bevor wir ganz winken. Genau, ach, bevor Sponsor. wir anderen Ich
2: habe schon so lange nicht mehr moderiert. Ich nee, bin nee, nicht genau. mehr richtig jetzt drin.
1: Kommt erstmal der Sponsor. Genau.
2: In einer Welt im Wandel hilft Workday ihrem Finanzteam mit Veränderungen Schritt zu halten. So können sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, in der bereit sein, alles ist. Workday for a changing world. So, bam, das war's. Danke, so jetzt. Martin. Genau.
1: Frohe Weihnachten, <lacht> guten Rutsch, Weihnachten. bis zur nächsten heise -Show. Wer auch immer da ist, ob ich in Thüringen bin oder nicht, wird sich noch herausstellen.
2: <lacht> Hoffentlich kriegst du jetzt noch eine Bratwurst im Mal gucken. Die laufen ja
1: alle schon vorbei und sehen alle ganz schön satt aus.
2: <lacht> ja, lasst es euch auch specken in den nächsten Tagen. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss. <lacht>